0: Humanas Monarcas! Muito prazer, eu sou o Lucas Russo e a Cuicoaquá é Quequa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Breno, e não se esqueçam de colocar o amendoim
2: no buraco do amendoim. Oi pessoal, eu sou o Joaquim e os horizontes do Modern são a perdição do pauper.
3: Saudações navegantes de todos os planos, aqui quem tá falando é Gabriel Gonzalez. Lucão, eu estou vendo artefatos.
0: Com que frequência você vê artefatos? O tempo todo, Lucão. Exatamente, senhoras e senhores, nós viemos hoje aqui com o time de Elite para falar da mais nova coleção de Magic, Horizontes Modernos 2. Vamos falar sobre tudo que essa coleção trouxe de bom, de ruim e de dor de cabeça. Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports.
4: Muito bem, Joaquim. Está preparado para mais uma semana de palpa neste maravilhoso podcast?
2: Lucão, eu... É... Não, beleza. Eu tô, acho que estou preparado, né? Tão preparado quanto, quanto poderia estar, né? A gente vem se preparando desde que a gente viu o preview de Chatterstorm no palpa.
4: Então vamos lá. O que a gente teve no challenge do sábado?
2: Ó, no sábado a gente teve, em primeiro lugar, um Boros Bully diferentoso. É um Boros Bully... Assim, ele usa 10 criaturas que aparecem normalmente no Boros Bully, né? 4 Squadron Hawk, 4 Trabin Specter e 2 Palace Sentinels. Eu só usa isso de criatura. E o deck é bem puxadinho em LD. Só que não é qualquer LD. Ele usa 4 cópias do Cleansing Wildfire, né? Que custam qualquer um vermelho, feitiço, destrói o terreno-alvo e o controlador daquela land pode buscar em seu Grimório por um card de é, land básica, colocar em jogo virado e você compra uma carta. E ele usa três cópias do Geomancer's Gambit, que faz a mesmíssima coisa do que eu acabei de falar, só que em vez de duas manas, custa três manas, dois quais caem um vermelho, que é o Diomensis Gambit, né? É, por quê? Porque ele tá usando nove pontes, só que acabaram de entrar no formato em Modern Horizons 2, né? As pontes são as lendes Artefato Indestrutíveis, que entram viradas e que geram mana de duas cores. Então ele tá usando quatro da Boros, que é a Rust Veil vale Bridge, três da Gru, que é a Slagwood's Bridge e duas da é, Celesnia. né, Celesnia é branco e verde, que usa, que se chama Thorn Glint Bridge, ele tá usando essas que tem as cores primárias do deck mais verde porque no side ele vai ter aí é, três Ancient Grudge, então ele tá usando verde como um splash só pro side mesmo, e aí, de resto tem as cartas que a gente está acostumado a ver no, no Boros Bull, né? Sim, é, essas lands, artefatos, são indestrutíveis, então você pode usar o of Wildfire e o Geomancer's Gambit na sua própria land, né? E rampar com isso. Você, você vai destruir a land, só que a land não é destruída porque é indestrutível, mas a mágica resolve, né? Ela não consegue destruir a land, mas resolve. E então você vai buscar a land, então funciona como um ramp que você é, ainda dá um draw depois. Então é uma forma de garantir que suas LDs nunca vão ser inúteis, né? Elas sempre vão ter um benefício para você. Primeiro porque elas é, se substituem, compram a carta, e depois porque faz o ramp, né? E aí ele tem bastante land básica, cinco planícies, seis montanhas. Mas assim, não tem um uso particularmente. É, como é que eu digo? Ele não tem nenhum, nenhum payoff assim, específico para esse ramp. Né? ele tem as mágicas tradicionais do, do Boros, mais dois Flameslash, dois Firebolt, dá para dizer que ele fez um Metacall, né? Porque esse deck ele é, ele é um, um predador do Affinity né? com esse tanto de LD que a contrapartida do, dessa LD é que o oponente pode buscar uma land básica e colocar em jogo virado, né? O Affinity agora que ele tá cheio de, é, dessas pontes novas, desses lentes artefatos, lands, artefatos é, indestrutíveis ele não tá usando land básica então você acaba que você destrói as lentes dele, as que não são indestrutíveis, claro e ele não não procura nada e fica sem a land mesmo. Essas, land, essas LDs são geralmente muito boas para você usar em, em bounce lands, usar contra o Tron, né, que o Tron também usa poucas básicas, então não é um plano de LD que vai funcionar contra todos os decks por exemplo, um monoblue da vida não adianta nada fazer nele, né, então você, quando acontece isso você usa na sua própria land para poder rampar e acelerar o seu jogo, comprar carta e tal. É, é dá para dizer que ele fez um, um meta call aí ele tem três weatherstorms no site que é uma mágica de Storm, né? Então deve ajudar bastante contra o deck de Storm, que tá em ascensão aí no formato, né? Três Ancient Grudge, que o, o flashback custa uma verde também, por isso ele tem esse splash verde aí no, no main deck. E até tem uma floresta no side para ajudar a castar essas mágicas, já que ele tem formas de buscar as lendes com esse tanto de... É, dessas LD spells que rampam, né? E, e ele também usa além dos três Ancient Grudge no side, duas Dust to Dust, que é um qualquer e dois brancos, é, feitiço, exila dois artefatos alvos, que é uma forma de resolver, é uma forma de hate a essas lentes novas, né? Porque como ele exila, não importa ser indestrutível. Então, bem interessante aí essa versão bem modificada do Bully para se adaptar ao meta já tão rápido, né? Porque esse metagame que a gente vai ver aqui, que já tá bem afetado por Modern Horizons 2, ele foi de quinta-feira para o fim de semana, né? O set foi lançado na quinta, e no fim de semana já tava muita gente jogando com cartões novos, Então, é bem sagaz essa build aí. Em segundo lugar, a gente Teve o Grixis Affinity do Ramuda, nosso jogador brasileiro aí que é um dos maiores jogadores do Affinity, é, chegou em segundo lugar com o Grixis. É, basicamente ele pegou a listinha Grixis que ele tinha e colocou né, as quatro salamandras, que é o Sojourner's Companion, que é a mesma coisa do Miriam Force, 7 manas 4/4, afinidade por artefato, só que ele tem uma habilidade a mais que é Artifact Land Cycling 2. Então, por duas manas, você descarta ele da sua mão, busca uma lente de artefato no deck, revela e coloca na sua mão. Não é tão relevante essa habilidade, mas às vezes até que é. Tipo, se você está sendo atacado por um gorila e nesse game você só achou é, lendes destrutíveis, né, você pode, antes de perder sua mana toda, você pode ciclar ele da sua mão para buscar uma lenda destrutível e já criar uma certa resistência e não é totalmente inútil, não. Mas é claro que ele tá aí, basicamente, porque ele é um segundo playset de força, né, que acaba acelerando bastante o deck, então, se o deck curva direitinho ele consegue cuspir aí sei lá, 3, 4 bichos, 4, 4 no turno 3 ou 4 é, fica bem difícil de lidar, né? Sem contar que ele continua com o plano do Atog então a lista tá basicamente a mesma lista de antes, só que agora ele encaixou mais 4 cópias de Minifossas, né? É, deixa eu ver se tem alguma coisa diferente. Ah, sim, claro ele adotou também as Lendes Indestrutíveis duas da UR, que é a Silver Bluff Bridge, duas da UB que é a Mist Vault Bridge e uma da Rakdos, que é Drossford Bridge. Então ele tá com cinco Cinco dessas lanes, né? Que entram viradas Quatro Dark Shield Citadel. Então ele tem nove lanes indestrutíveis Então ele tá bem resistente à gorila, né? E as fontes pretas dele são só uma Vault of Whispers E uma drossford Bridge que... Ah, não e a lane, é tem, tem no total quatro fontes, fontes pretas Ele distribuiu bem, assim, as, as lentes E aí no side tem Acho que uma pequena diferença Ele tá usando Ancient Grudge agora Que não tava usando antes Três Crack Clan Shaman Um duro é só Antes estava usando dois mas é basicamente o mesmo deck, né, que só se adaptou para encaixar as cartinhas novas. Em terceiro lugar a gente teve o Boros Bully, do Toto Isle, é... aquela versão com dois Guardian, dois Palace Sentinels, é... aqui a gente tem uma, uma versão muito mais padrão do Boros Bully, a única diferença é que ele tá usando três Bolts e um Electriker, né, tipo, ele corta o um Bolt para usar um Electriker e usa duas cópias de Abraid no Main, que eu acho que também deve já ser uma resposta ao meta, né, porque a quantidade de Affinity aumentou bastante, né, agora que tem esse tanto de Mirenforcer para lidar, rede de artefatos do de Main Deck tá se tornando mais necessário o side acho que continua mais ou menos o mesmo três pilhagens é, é três pilhagens três red blush, uma relíquia um gorila aí depois a gente teve um uma cacetada de, de, de mirfadas aí, metade do top 8 foi de mirfadas, a gente teve quarto, quinto e sexto lugar foram de mirfadas, todos com a lista muito semelhante, é basicamente o que a gente vem chamando de a build do base, né a build que se tornou padrão na temporada atual, é, com 18 criaturas, né? 3 fariseas, 3 ninja um de cada monarca, um azul e um preto, dois gurmag, 4 auguruf bolas, 4 esposa e tal. A única diferença é que no quarto, a gente teve no quarto lugar o Jake Helms, no quinto o próprio Bezo de Jair, e no sexto o Dragon 7K que também é brasileiro, a gente precisa lembrar de, de descobrir o nome do Dragon 7K para poder falar <risos> direito que ele é a versão do quarto lugar do Jake Helms usa no sideboard 3 Echo e três Durece que isso eu, eu achei digno de nota porque já é uma resposta ao meta né? é... não é comum você ver três Echo Truth no side do, do UB, ele tá aqui justamente por causa do Storm de Skills, porque é uma das melhores respostas se o oponente consegue combar e resolver o combo até o final, né? Três Durex também Que ajuda muito A gente já vinha vendo né, Duas cópias de Durex No site do Fadas é, Aqui a gente tá vendo Três cópias é, A gente já viu Que ela ajuda bastante Contra decks de combo Justamente quando O oponente tá se você consegue fazer um durez antes do oponente do turno que o oponente vai tentar combar, né? Você consegue derrubar a mágica de Storm, que é justamente a payoff para toda, toda to, como é que fala? todos os fogos de artifício que ele vai fazer. Se você consegue derrubar, você já atrapalha bastante, porque ele vai ter que. Né? Só vai poder começar a, a combar com segurança se ele tiver o payoff na mão. Então a gente já teve aí nesse side do quarto lugar do Jake Realms alguns indícios né, do deck se adaptando ao meta. Em sétimo lugar. Tivemos o Kerblinks, que é o jogador, o amigo do Lucão, que joga sempre com listas alheias, né? Ele sempre pega alguma lista da semana, que alguém fez algum resultado interessante e tal, e leva para o challenge. Ele fez top 8 de novo, e foi com é, Izet... Shatterstorm, a build do Raptor é, 56, né? Que é o, um dos maiores jogadores de Pauper, né? Foi, ele foi trophy leader com o Tron uns três temporadas atrás, duas temporadas atrás. Joga muito bem de combo, joga muito bem de control e é um grande deck builder. Ele tem uma mentalidade bem, como é que eu digo, bem clean, bem minimalista pra deck building. Eu acho até que a lista do Curb Link foi um pouquinho adaptada a partir do, do Raptor, não acho que é igualzinha, mas é a mesma base. O Raptor, é, ele até lançou um vídeo no YouTube, vale a pena pesquisar, mostrando quais são as vantagens de jogar com o em vez do Hakdos, né? que a, a build mais popular do Chatterstorm está sendo o Rakdos que é mais explosiva, ela usa aquelas lentes que sacrificam para gerar mais mana com isso ela consegue ser mais é, explosiva mais rápida, só que a Izet é mais consistente porque ele está usando 12 Kentrips azuis. então é, nos primeiros turnos né? que a versão Rakdos não tem muito card selection, você tem que, se você não tiver já com várias peças do combo na mão nos primeiros turnos você só está se preparando parando pra começar a combar, né? É, você não tem muito o que fazer. Você casta um Night's Whisper, talvez, mas como você acaba perdendo suas lentes pra poder gerar mana, você acaba tendo que começar a fazer tudo no mesmo turno. Enquanto a versão Wizard, você consegue ir esculpindo sua mão aos poucos. Então, os primeiros turnos, você pode ficar castando Ponder, Preordain e tal. A lista usa quatro Brainstorm, quatro Ponder, quatro Preordain. Aí tem quatro Rite of Flame, três Seed in Song, quatro Manamorfose. Então, a própria Manamorfose também é uma Kentripe, né? Tem 16 Kentrips aqui. Três Peer Through Depth, que é um qualquer, um azul, um instante Aí você olha os cinco cards do topo do seu é, Grimório Você pode re revelar um Instante ou Sorcery é, E colocar na sua mão E o resto vai pro fundo do seu Grimório Então essa carta ajuda É como se fosse um Impulse Mas você só pode pegar Instante ou Sorcery né? Que é basicamente tudo que o deck tem você só não vai poder achar a Linde, e você tem que revelar, essa é a diferença, né? O Impulso você não precisa revelar, mas você olha só quanto Então essa carta também ajuda muito a encontrar a parte que tá faltando do combo. Dois ideas unbound, e aí ele tá usando uns one-off aqui, soltos, que são é, que são meio que cartas resposta Ele tem uma Echo in Truth, que justamente é bom contra outros decks de combo, né, e também para resolver, você compra bastante tempo com a Icon se você estiver jogando contra um Affinity, por exemplo o oponente tiver feito vários Miren Forces você dá um bounce e ganha um turno, né ele não vai poder atacar por um turno e duas cópias de Gutshot também eu acho que porque o Crack Clan Shaman tá começando a aparecer nos main decks dos Affinities, né, e é também uma carta muito boa contra fadas né? ajuda muito a, a tirar uma falinha da frente, mudar, mudar a matemática da Spell Stutter, né, na hora que o oponente joga pra counterar seus Spells então é uma carta que acaba sendo uma carta-resposta do deck. Tem muitos usando no sideboard, ele está usando de main duas cópias. E um Giga Drowse. Giga Drowse ele basicamente usa para poder garantir que o combo vai pegar, né? Então, como esse deck acha muitas lands drop, você vai fazendo land drop. land drop, a maioria das lands é ilha. E aí você, quando estiver cheio de ilha, você faz um Giga Drowse que vai tapar seu oponente para você poder combar. Então, ele é consistência acima de tudo, né? Essa build. Diferente do Ractus que é mais explosividade e aí no site ele vai ter dois spell, outro giga draws e dois gutshot mais dois Equin Truth. E aí, ele tem um Environmental Sciences para poder pegar com a First Day of Class. Ele não está usando o Introduction to Prophecy, né? que é o pre de três manas. É um Flare o Weather of the Storm, Fire Panalysis. É interessante essa build. Eu acho que vale a pena pesquisar o vídeo do Raptor, que ele fala bastante sobre as vantagens dessa build e sobre a visão dele em relação a, a ter um Storm no Pauper. Acho que vale a pena dar uma olhada. Em oitavo lugar, tivemos mais um de Mi Ferris, é, também pilotado por um Brasil Brasileiro, o MSS Kimbolic. Então, dos quatro de Minifarers que apareceram no top 8, 3 foram pilotados por brasileiros. Bacana aí, a galera brazuca mandando ver no Uber. E esse foi nosso top 8.
4: É, os top decks do sábado foram: em primeiro lugar, Chatterstorm foi o mais jogado, é, 11 decks, 28% do meta.
2: Uma porcentagem bem considerável. Em
4: segundo lugar, 27 decks, 18% do meta. E em terceiro lugar, de Mifada, 6 decks, 15% do meta. É
2: interessante perceber que é, o Chatterstorm a Fint foram os mais jogados. Chatterstorm com 11 decks, um fez top 8. Affinity com 7 decks, 1 fez top 8 e de Mifadas dos 6 decks, 4 fizeram top 8. Então, né, a taxa de conversão aí de sucesso é muito alta para o de Mifadas e ainda muito tímida para os outros dois que estão emergindo aí nesse meta novo, né?
4: No challenge do domingo,
2: a gente teve em primeiro lugar de Mifadas, pilotado pelo Kaza, jogador japonês. Aí ah, aqui sim a gente já começa a ver os decks bem modificados para se adaptar a esse meta é, recheado de, de Storm e de Affinity, né? a gente teve essa build do casa parecida muito parecida com a build padrão da temporada né mas com três Echo in the decay de main deck né isso chama bastante atenção porque é o único motivo para isso é realmente você tentar combater os skills não é porque normalmente quando o theater storm comba ele faz um first day of class antes de fazer o theater storm né é difícil ele conseguir fazer dois acontece acontece mas em geral ele faz um para garantir o Haste, né para poder bater para você só precisar fazer storm de 10, né? E poder bater 20 e bater no mesmo turno. Então, Eco in Decay é uma das melhores respostas. Se o oponente conseguir combar tudo, né? Resolver o combo inteiro, ou você faz um Eco in Decay ou um Eco in Truth, ou você tem um Crack Clan Shaman é, na mesa, né? Fora isso, uma Fire Cannon Nade, mas normalmente o oponente consegue combar antes de você ter a mana pra Fire Canon Nade. Então, no UB, a melhor resposta realmente é Eco in Então ele tá com 3 no min, né? Aí o Side, ele tem dois Durest, que já era padrão dessa lista, e ele tá usando quatro cópias de Radio Blast, que o normal é 3 ou 2, né? Então... A Hydro Blast também atrapalha bastante o Storm porque ele anula os Storms Vermelhos e anula o First Day of Class, que é bem importante, né, pra poder ganhar no mesmo turno. Em segundo lugar tivemos o, o Luffy do Chapéu de Palha, o Gabriel Mota, que é do nosso time. Parabéns aí pro Luffy. Chegou em segundo lugar com a Affinity, Grixis Affinity também, é uma build bem parecida com a do Ramuda. Eu acho, aliás, que é a mesma build, eu acho que eles trocaram bastante figurinha, né, pra chegar nessa build, da... é, nessa build deles. É... Então é basicamente a mesma coisa que a gente falou sobre o Affinity do Ramuda. né com o discípulo da câmara, a TOG. Aí os 8 mil em força. Mesmo build. Um Dispel, um temor Battle Rage, dois Fling. E ele usa três Icor Spring, dois Witching well e um Makeshift Munitions. Né? No side tem uma diferença aqui que ele tá usando quatro é, Crack Clan Charma, Como a gente já viu... Ah, inclusive, outras builds do Arfin já passaram a usar ela de main deck, né? Porque é uma excelente resposta ao Chatterstorm. Então, ele tá usando quatro cópias no side, dá para entender porquê, Em né? Terceiro lugar tivemos o Hack dos Chatterstorm. A gente tava falando sobre ele agora. E essa build aqui do Attack 23. 3, já é a build mais atualizada que muita gente tá dizendo que é tá, tá com o argumento de que essa é a build otimizada, tipo, chegaram na, na lista ideal do deck. O que, que ela tem de diferente? Ela usa quatro cópias de Galvanic Relay, que é a outra Spell de Storm que foi lançado em Modern Horizons 2. Ela custa duas quais que é vermelha, um feitiço você exila o card do topo do seu Grimório e no seu próximo turno você pode jogar essa carta. Então é como se você estivesse comprando uma carta, né? É Basicamente, ele, ele, é como se ele dissesse, compre uma carta. Você vai poder jogar a carta do topo do seu deck no próximo turno e ele tem Storm. Então, o que que isso faz? Isso acaba dando ao deck uma resiliência muito grande, né? Porque o que o deck tem de explosividade, enfim, essa versão Rakdos usa 4 Sandstone Needle, 4 Pitbog e 4 Geothermal Crevices. Ou seja, as 12 elenks que ele usa morrem. Pitbog e o Sandstone Needle são aquelas que entram com duas marcadores de, de Depletion Counter, né? Entra com dois marcadores e aí você vira e remove o marcador para adicionar duas manas da cor. Pitbog adiciona preto e o Sandstone Needle adiciona vermelho. Então são são lentes que, que entram viradas, te dão duas manas, mas depois de dois usos elas morrem. E o Thermal Curves também entra virada, vira pra fazer mana vermelha, ou então vira e sacrifica pra fazer uma preta e uma verde. Então ela faz as três manas da cor do deck, né? Mas pra fazer duas manas ela morre também. Então suas lentes vão embora. Então o deck tem essa fama justamente de ser explosivo, ele tem velocidade, mas ele é mais frágil, né? Porque ele vai gastar todos os recursos pra tentar combar. E se alguma coisa der errada no meio do combo, ele acaba se dando mal. Mas aí o que aconteceu o pessoal começou a usar a Galvanic Relay, e isso acaba dando ao deck uma resiliência incrível, porque é, ele vai ter os Rituais Pretos, que é Dark Ritual e Cabal Ritual, né? O Dark Ritual custa uma preta, faz três pretas, e o Cabal Ritual custa uma preta e uma qualquer, e faz três pretas, mas no Limiar, se você tiver sete ou mais cartas no cemitério, ele faz cinco pretas. Então, ele consegue acelerar bastante a mana com Rite of Flame, Dark Ritual, Cabal Ritual e duas Seed Song ainda. Né, que é 3 manas e faz 5 vermelhas é, E com isso você acaba acumulando uma quantidade de mana incrível no turno que você comba. Né, o suficiente para você conseguir fazer First Day of Class, Chatterstorm e Galvanic Relay. Normalmente você faz o Galvanic Relay antes do Chatterstorm. Né, porque aí você... Conta uma carta, uma spell a mais para o Chatterstorm. Então, às vezes, se você vai, por exemplo, tentar fazer um Chatterstorm para oito, sei lá... Então, isso quer dizer que logo antes você fez um Galvanic Relay para sete. Significa que no turno seguinte você vai ter revelado sete cartas do topo do seu deck que você vai poder castar. Aí, se uma dessas sete for uma Lotus Petal, por exemplo... Se, digamos que você tenha gastado todas as suas lands né? Morreram todas para você poder combar é, Se uma, land, uma das cartas For Logos Petal e outra for Right of Flame, por exemplo, você consegue é, Fazer de novo o combo, né, então isso acaba Dando uma resistência incrível para o deck é, Eu já cheguei a jogar algumas vezes contra essa versão Com Galvanic Relay e realmente fica Muito mais difícil de quebrar o combo como dele, Quando ele vai estar tá garantindo a chance De combar de novo no turno seguinte, né Isso é bem forte. Então acho que esse é o trunfo Dessa versão e foi bem, né, no challenge Chegou em terceiro lugar e acho que também tinha acabado de adotar essa, essa tech nova da Galvanic Relay, o pessoal não, talvez não soubesse jogar tão bem contra, né? Porque realmente é muito difícil jogar contra. Se antes, né? A gente já fica meio perdido com um deck de Storm, em que momento você tenta interferir com a Counter para tentar quebrar o combo? Agora que são duas mágicas de Storm que ele vai fazer no mesmo turno, né? Você fica mais perdido ainda. No side ele tem quatro duress, quatro Gut né? Que são... As principais formas de tirar a é da frente, de é, matar fada, fada né, em resposta ao trigger da Spell Stutter, e matar o crack Clan Shaman, que a gente já viu que é um, um dos maiores problemas do deck. E fora isso tem um Echo In Decay, um Pyro Blast, um Weather Storm, três Flaring pain, que é bem importante, né, porque o deck só ganha no combate. Então você tem que ter como impedir o oponente de fazer um, um Moment Space ou um Prismatic Strength, né, para poder, enfim, impedir prevenção de dano. E uma cópia de Introduction to Prophecy, que nesse caso aqui, né, como você tá jogando com a versão que não tem é, Card Selection no main, você vai, é mais provável que você precise do, do, do Card Selection, é, de tutorial o Card Selection do site para poder, né, ajudar você a encontrar a última peça do cu. Em quarto lugar tivemos o Aaron D jogando com o Gru Metalcraft Midrange, é uma versão do Gru Midrange, a gente já tinha até dado uma olhada nesse deck, eu acho foi, foi, eu trouxe como lista da semana eu acho, umas duas semanas atrás, porque a gente estava né, conversando sobre as, as pontes né, as, as dual lands, artefatos indestrutíveis e como se encaixaria num deck desse, na época que a gente viu ainda não tinha lançado o Modern Horizons, então era uma versão sem as pontes, mas é basicamente o mesmo deck aqui, que é um deck que usa os, os bichos de cascata, né, usa quatro Bored Parry, dois Anoid Aldissor usa os bichinhos Kentrips, que é o Lone Visionary e o Sarufo Specmate e ele usa dois monarcas Vermelhos e dois Pretos, Oh meu Deus, desculpa Dois Monarcas Vermelhos e dois Verdes, né? Dois Shreks e dois Entourage of trust. E aí o deck tá usando 16 lentes Artefato. É bastante, né? Com isso ele não, não usa nenhuma... Ele não ele usa quatro Bonders ornament no main deck, mas ele não usa nenhuma da mochilinha lá que entra e dá um draw e tal. Ele elimina isso porque com 16 lands artefatos, né? 16 das 22 lands dele são artefatos, então ele acaba conseguindo atingir o Metalcraft só com as lands, né? Usa quatro Gavonic Blast, quatro Lightning Bolt, uma Braid e aí quatro cleansing Wildfire. A gente já falou dela, né? Que o primeiro lugar do, do sábado o Boros usou essa, esse combo, né? De você usar a Cleanse Wildfire na sua própria land. Nesse caso aqui ele tem oito alvos né? Ele tem quatro Dark Steel Citadel e quatro Slugwoods Bridge, que é a, a ponte é, Grow, Três Fire Cannonade também, que é bem bom, né? Contra o Storm. E aí no side ele tem... É, as, as coisas de sempre. Duas Crack, Cr Crack Clan Shaman que eu, eu acho que talvez pudesse usar mais, né? Eu acho até que a versão que a gente mostrou como lista da semana um tempo atrás usava mais cópias, apesar de ter menos artefatos no deck. É, sacrificar suas lendas nunca é o ideal, mas é, quando o Crack Clan Shaman é bom, ele é muito muito bom em geral, né? Então ele é muito bom contra elfos. Ele é muito bom contra walls. Ele é muito bom contra o combo. Né, não à toa, os decks os combos do Chatterstorm estão usando bastante gutshot, né? Que é justamente para se livrar desse cara em primeiro lugar. Talvez pudesse usar mais cópias. Mas ele foi com duas cópias: quatro Red Lamentable Blast, duas relíquias, três Weatherstorm, de Storm, um Branching Bolt. E três Natural Reclamation, que é aquela é, cascade, cinco manas, instante, quatro qualquer, um verde, instante, cascade, e aí, destrói artefato, o encantamento alto. Em quinto lugar tivemos o Sun Pop, jogador italiano, com o Is it Affinity, essa build aqui não usa o discípulo, né, se foca na... Nas cores azul e vermelho E ele vai ter... O que, que ele vai ter de diferente aqui? Ele tem dois Crack Clan Shaman de main deck, né? Como a gente falou, é uma carta muito boa contra Store Então, naturalmente, tá começando a vir pro main deck Uma cópia de Ethereum Spinner Que é outra novidade de Modern Horizons 2 Ele é 2 quaisquer, um azul 2 barra 1 E quando você casta um spell Valor de mana 4 ou mais Você cria um toptero 1 1 É incolor, com voar Frogmite, triga isso Mirror Enforcer, triga isso Quer dizer, nessa lista ele nem tá usando mais né? Mas a gente tem visto umas listas por aí que usam mais E aqui, por exemplo, ele tem quatro Tothcasts que trigam, quatro Miriam Força, quatro Salamandras e três Gear Seeker Serpent. Então tem bastante uh, trigger, né? Pra o, o carinha. Mas só usa uma cópia dele do Eternal De resto, é a lista bem parecida com o que a gente já viu aí do Luffy e do Hamuda. Ele usa quatro cópias da ponte UR, né? Que é Silver Buff Bridge. E duas cópias da ponte UB, que é a Mist Vault Bridge. Fora isso, quatro Dark arquivo Tadell, 4 Great Furnace, 4 City of the Cyber. Então, focado nas cores OR, né? No side, o que ele tem de preto são duas cópias de Reaping the Graves e uma cópia de Echoing Decay. Além disso, ele usa uma cópia de Echoing Truth, né? Essas duas Echoing spells aí são respostas ao combo, né? São boas respostas ao combo do skill. Um Ancient Grudge, um Unregulamento Blast, duas Parablast, três Hydro Blast, um Gorila, um Dispel e mais dois Crack Chama. Então é interessante ver essa versão Izet, né? Porque teoricamente a mana é mais simples, ainda mais agora com as pontes, né? Fica mais limpo, assim, digamos assim. Menos dificuldade de castar suas spells se você tem menos cores, né? O Affinity sempre teve esse problema com filtrar cor, o deck perdia muito pra si mesmo porque não achava a da cor certa. Essas lands da ajudam muito a consertar a mana, né, além de serem destrutivos, então foram uma grande ajuda aí pro deck. Em sexto lugar tivemos outro Grixis Afint, jogado por um jogador chamado X-Wale, Baleia X. A build, acho que é exatamente igual, não, quase exatamente igual a do Luffy e do Ramuda. A diferença, não sei, a diferença é na distribuição das lendas aqui, Tem, ele usa três da vermelha, enfim. Em vez de usar duas da UB e duas da UR, ele usa uma UB e três UR. É basicamente isso, o resto do deck todo igual. Em sétimo lugar tivemos Inside MTG de Dimir Fadas. Ele foi com um kit mais quadradinho de criaturas aqui, a distribuição diferente. Ele sem monarca no main deck, né? 4 Faire 4 Ogre of Bolas, 4 Spell Tether Spell, 4 Ninjas e 2 Gormaios. É, as spells são bem padrão. As lentes também mais quadradinhas, 4 Ash Barrens, 4 Ice Tunnel, e aí 11 Ilhas e 1 um Pântano. E de side, também assim, nenhuma grande... Diferença na proporção das cartas não Inclusive só tá usando um Echo in Decay no main E um Echo in Truth no side Então não tá super né, modificado Pra encarar o combo Mas um build um pouquinho diferente porque não usa Monarca no main deck né? E é isso, mais quadradinho nas criaturas e nas lentes. Em oitavo lugar, tivemos o jogador darius 89 com dimfadas, também a build mais tradicional, Aqui não tem muita coisa pra. A gente não tem nada de, de especial pra dizer. Um Echo em Decay também. Enfim, <risos> nada muito diferente do que a gente veio ver. É,
4: os top decks, aqui sim, foi chocante. A gente teve 18 decks. No primeiro lugar, que foi a Finch, ou seja, 33% do meta, um terço do meta. Em segundo lugar, tivemos Chatterstorm, que combinando a versão rápida com a versão Easy, deram 15 decks, ou seja, 28% do meta, a mesma porcentagem do, do sábado.
2: Né? O Chatter Storm é aí. A gente teve no sábado do Chatterstorm primeiro, o Affinity de segundo, dessa vez a gente teve Affinity primeiro, o em segundo. O Affinity com mais de um com um terço do meta, né? É bem digno de nota, assim. Claro que é muito cedo pra tirar qualquer conclusão, mas o que a gente percebe nesse meta é que os dois decks subiram bastante, né? A gente tá vendo Modern Horizons 2 trazer consequências muito rápidas pra o metagame, né? As pessoas... Claro, tinha muito tempo que a gente não tinha um payoff de Storm agressivo, assim, no formato, então, naturalmente, as pessoas vão pra onde tá a novidade, né? Chatterstorm e aí. Terceiro lugar de Mirfadas, como a gente viu aí no top 8, né? De Mirfadas, provavelmente o deck que mais consistentemente consegue é, lutar bem contra esses dois arquétipos, né? Tanto o Affinity quanto o Chatterstorm. Foram 5 decks, é, 9% do meta. Então vamos agora
4: para a nossa listinha da
2: semana? Vamos lá. É, a lista da semana que eu trouxe foi jogada pelo Ryzen01, que é o Mirko Tiavata, jogador italiano. Um grande criador de decks, né? Um grande deck builder, tem ideias bem interessantes. É, foi um Jeskai Artifact Control. Coloquei esse nome porque é o nome que ele mesmo tá chamando no canal de YouTube dele, vocês conseguem ver Deck Tech e ele jogando o deck. É, enfim, é italiano, né? mas dá para entender, claro, dá para você seguir e ver basicamente o que ele tá falando. É, fez 5-0 também na, na Liga, foi publicado na quarta-feira. Enfim, o deck é o seguinte, ele usa 11 das novas lentes artefatos, essas pontes né, indestrutíveis, 4 da UR, 4 da UW e 3 da Boros, então ele usa nas cores que o deck vai ter, né, Jessica, ele vai 4 de cada das que tem azul e 3 das, das da outra E 2 City of the Synod, então ele tem 13 lanes de Artefatos Então com isso ele conseguiu otimizar o Chrome Courier Que é o Tóptero novo Chrome Courier Custa um qualquer, um branco e um azul. É um barra um voar, um toptero, um criatura-artefato. E quando ele entra em jogo, você revela os dois cards de do topo sobre grimório é, Coloca um na sua mão e o outro no seu cemitério. Se o card que você colocou na sua mão for um artefato, você ganha 3 de vida. Então o card gera card advantage. Ele tem evasão, que é importante. Né? A gente já viu muitas vezes que decks nessa vibe GSK efemerate acaba ganhando batendo no ar, como o Drifter. Então esse bichinho acaba que faz diferença né pra bater. E a gente tinha levantado uma discussão. O Lucão ficou muito empolgado com essa carta E realmente é uma carta muito bacana, muito charmosa né? Essa capacidade de gerar a card advantage E ainda ganhar vida é muito legal É um ótimo bicho pra ser efemerado né? E o legal é que você pode pegar qualquer carta No topo, né? Você vai revelar duas Pegar uma e colocar outra no cemitério Até isso de colocar no cemitério em vez de colocar no fundo Pode ser muito legal, pode ser... Pode ser bom, pode ser sinérgico com o seu deck, né? Normalmente essas cartas que olham o topo quando entram, tipo Seagate Oracle, você coloca uma na mão e a outra, o resto vai pro cemitério, né? Então é como se fosse o Seagate Oracle que você ganha vida se você pegar um artefato coloca a carta no cemitério. É, então o que, que ele fez? Eu, eu tinha A gente tinha discutido sobre essa carta no grupo do time e tal, e eu falei, ah, achei muito bacana, mas o, o, o problema é que para ela valer mais a pena do que um Seagate Oracle, você tem que ter um deck que justifique, né? Tem que ser buildado em torno dela, você tem que ter bastante artefato. Artefato para pegar, para em alguma porcentagem do tempo a carta que você pegue seja um artefato para você ganhar a vida, senão valeria a pena mais estar usando o seguinte Oracle, que é um bloqueador muito melhor do que essa, né? E de fato, o Mirko Chavata, o Ryzen, conseguiu essa build de uma forma muito elegante, que foi o seguinte: ele não encheu o deck de artefatos. Os únicos artefatos mágica que ele tem é o próprio Chrome Courier, que é o... esse topter que a gente está falando, né? A quantidade de artefatos que ele tem são as lendas que a gente acabou de falar. Então ele tem 13 de artefatos, a chance, aí ah, são as 13 lendas mais quatro cópias do próprio Tóptero, né? então a chance dele achar um artefato é muito alta. Então, no momento de dificuldade, ele pode optar por pegar um artefato só para ganhar vida, e ele também é um ótimo jeito de você enfim, achar linds, né? Você, acha, você garante sua próxima lind drop achando uma das pontes lá e ganhando vida ainda no processo. Então, a é uma carta muito boa de Efemerar. Ele não precisou encher o deck, então, né? de mágicas de artefato, ele atinge um total de 17 artefatos no deck, e garante que o ETB desse Tóptero rende card advantage e ganho de vida em uma porcentagem considerável. Às vezes, né? E aí ele se aproveita da alta densidade de artefatos, né? Com essas lentes e esse bichinho e usa também cartas como Cleansing Wildfire como a gente já viu, né? Hoje aí que é um excelente ramp para decks é, mid-range para control, assim. Então nesse deck aqui é excelente uma forma muito boa de você rampar e comprar carta e então. tal. Galvanic Blast, né? Que causa 2 de dano, é um instante, causa 2 de dano por uma mana vermelha, e se você tiver Metalcraft, ou seja, 3 artefatos ou mais, é, ela causa 4 de dano, então é muito boa, né? Justamente contra o Affind para poder deter essa quantidade grande de bichos de bunda 4 agora, é, e tot, é, o próprio Totcast, que é, Custa cinco manas, né? quatro quaisquer e uma azul. É um feitiço. Você compra duas cartas e ele tem afinidade também. Então, né, cada artefato em jogo é uma carta, é um, é um de mana menos que custa o Touchcast. É, e além de tudo isso, ele usa é, bichos que tem efeitos no ETB, como Stone Dignitary, Moldrifter e Mnemonic Wall, e duas cópias de Ephemerate. Então ele tem loops de card advantage, de recursão e o combate lock, né? que ele consegue fazer com o dignitário. Aí, fora isso, ele usa uma cópia de Custódia Squire. Que vai encontrar coisas no cemitério, né? É, uma cópia de Kraken Shaman, que <risos> eu acho que esse bicho é a estrela de hoje, né? A gente tá falando bastante dele. Uma cópia de Flameslash, que é como se fosse a quinta cópia do Galvanic Blast, né? Para remover criatura. Um Echoing Truth, que a gente também já viu que é bem importante para deter o combo, né? No main deck. Uma cópia de Fire Cannon Age, também, pelo mesmo motivo. E duas Luz e Focus, que é outra carta de Modern Horizons 2, que a gente só tá vendo agora, que é uma carta bem importante, mas agora que o meta tá tão mudado, né? Eu acho que ela talvez não brilhe tanto Nesse momento, ela custa um qualquer em um azul. É instantânea. E ela diz: anula a mágica alvo a menos que seu controlador pague dois. E ela tem replicate por um azul. Então, quando você casta ela, você pode copiar ela por uma mana azul. Quantas vezes você quiser? Então, é uma carta muito boa contra a carta de cascade, né? Se o oponente se tapou para fazer um cascade, você consegue por três manas anular a mágica do cascade e a mágica que foi revelada pelo Cascade, né? Então, uma carta que faz esse. Faz esse. Como é que fala? Esse dois por um, né? Consegue anular o dois por um do cascade, na verdade com uma carta só. E também é muito boa em Counter War, porque você consegue com uma mágica só dar alvo em mais de uma mágica, né? Enfim, ele foi com duas cópias de min deck. É uma carta bem interessante, ainda mais para esse deck dele que rampa bastante, né, com Clancy Wildfire, então ele vai ter bastante mana azul no late game essa carta provavelmente continua escalonando com o jogo. Mas, infelizmente, a carta, nesse momento, eu acho que não vai ser tão... brilhar tanto quanto poderia brilhar num meta com mais cascades, né? Porque agora que o meta tá com tanto affinity e tanto storm, os cascades acabam ficando pra trás, porque os medium são mais e aí no sideboard ele tem bom, o que se esperaria de um Jaskai no side, né? Ele tem uma quarta cópia, não a terceira cópia do Stonehorn, pra poder colocar pra dentro, tem mais duas Fairy Cannonade, mais duas Echo and Truth, tudo isso resposta ao combo, né? O ADEX mais agressivos três Pyroblast, Blast, mais um Crack Clan, três Radioblast, Blast, um Flame Slash, um Dispel e um Hindering Touch, que é muito tempo que a gente não vê essa carta aparecendo em nenhuma lista, eu acho que ele foi já como um, um, uma válvula de, de segurança aí contra o Storm Hindering Touch é uma anulação que custa 4 4 manas, 3 quais caem um azul, instante, é, anula a mágica alvo, a menos que você controlou pague 2, e ela tem Storm, então né, se o oponente estiver combado você consegue anular todas as cópias do Storm, mas custa 4 manas, então se você tinha 4 manas em pé no turno que o seu oponente comba, provavelmente você podia ter, sei lá, um counter spell, um dispel, sei lá, atrapalhar o combo de outras formas, é inusitado, mas tá aí né. Tinha tempo que a gente não via essa carta. E esse é o deck da semana, a lista da semana. É um Jeskai. Como o Lucão não tá aqui agora, eu vou falar por ele. Vou tomar essa liberdade. Ele que me perdoe depois. Mas assim, eu trouxe essa lista. Primeiro, porque eu achei muito bacana como ele, ela tá usando carta bastante carta nova de Modern Horizons 2, né? Mostrando que o set trouxe muita coisa pro formato. Ele tá usando Luz e Focus, tá usando o Topperzinho novo, né? Chrome QA. E tá usando 11 das Lindes ponte, uma né, das lentes indestrutíveis, e aí ele usa as lentes indestrutíveis com bastante sinergia, com coisas como coisa Wildfire, galvanic Blast, então tem muita coisa para curtir nesse deck, né, além de ser um Ephemerate, um né, um Jaskai Ephemerate, e ele usa o Toptero, que o lucão ficou tão empolgado com o Toptero, né, e justamente, eu fui justamente o advogado do diabo falando, ah, é legal, mas se não tiver o deck certo, ele não vale mais a pena do que um Seagate Oracle, aí o, o Mirko Tiavata já fez assim um 5 logo de cara para mostrar que o deck certo pode ser mais fácil de construir do que a gente pensar justamente por conta das lentes novas. Então, tô no lugar do Lucão em nome dele, dando nota 5 de 5 para esse deck, porque o Joaquim é um excelente é, sommelier de, de decklist, e trouxe hoje aqui uma lista ó, exemplar, maravilhosa, que usa o topter que o Lucão quer usar, então e aí o Lucão tem tudo para construir essa lista, eu acho até que ele já comprou, já, já, já comprou na pré-venda as lentes, as dual lends o topter ele deve ter comprado também, então enfim, ele deve ter já, se ele não tiver tudo, ele tem o grosso desse deck aqui, acho que ele nem precisa construir se ele não quiser mas se ele quiser tá lá acho que ele já tem todas as ferramentas na mão então de nada essa é a listinha da semana
4: é isso aí né agora que terminamos essa parte já sabe né solta a vinheta
0: Muito bem, pessoal! Nós estamos aí com a nossa nova coleção, né? de Modern Horizons 2, e eu queria que o Joaquim, que é o nosso especialista, né, porque o time de Elite cada um faz uma coisa. Eu não sei o que nós três fazemos, mas eu sei que o Joaquim é o especialista. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre o que é uma coleção Modern Horizons.
2: A primeira edição do Modern Horizons aconteceu em 2019, e é uma coleção estilo aquelas Master Sets que a gente tá acostumado a ver que são coleções... É, como é que eu digo, remasterizadas, que tem vários, é, várias homenagens a cartas do passado, mas a, 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 o diferencial do Modern Horizons é que é, ela sa não sai para o standard, são cartas pensadas do, do zero, a maioria das cartas, tem alguns reprints, mas a, a, o grosso do set é um set pensado para expandir as possibilidades do formato modern, então por isso esse nome Modern Horizons né, ele quer... Eu
3: tenho certeza Joaquim que nesse momento que você falou os nossos ouvintes estão fazendo aspas quando você falou pensado né, bastante aspas assim, né, pensado né? tudo que
0: <risos> envolve pauper a palavra pensado é meramente ilustrativa, sabe? Mas
2: justamente esse formato tá pensando no Modern em primeiro lugar, né? Então é, ele traz, ele explora inclusive uma das, uma das características principais do, do set é que é, como projeto ele explora a ampliação do Power Level do formato então ele tá operando nas, nos limiares do Power Level, então, por exemplo o primeiro set trouxe algumas cartas que foram muito, muito fortes pro Modern, como Force of Negation né, uma counter, uma counter gratuita que o Modern não tinha ainda uma decente assim, que anulava qualquer coisa, tudo bem, Force of Negation só anula não criaturas, mas tipo o mais perto que tinha disso era aquele show azul que você exila uma carta azul da sua mão e ela só vai anular uma carta com um custo igual a carta que você exilou A Force of Negation é tão forte que joga como O segundo playset de Force of Will no, no Legacy, por exemplo Então é isso, a característica desses sets É que ele tem draft, beleza mas ele é pensado pro Modern, então ele sai direto pro Modern, ele não, não entra no Standard nem no Pioneer e nem no Histórico, no caso, né? Ele não é lançado no Arena. É pensado principalmente levando em conta o Power Level e o, o metagame e o acervo, né? Como é que fala? A pool do Modern. Então, são cartas que estão explorando o Power Level para esse formato. Então, o que acontece com os outros formatos eterno que são o e o Vintage e o Legacy, que são os únicos outros onde o set é válido, é meio que consequência, acontece por consequência. Então, as é caras como são... se ele
0: viesse de cima para baixo, né? Isso. Modern é, em tem primeiro standard lugar. Standard de isso, de mais seria de mais novo para mais antigo. Então seria teremos é, Standard, de Pioneer, é, Modern, é que o eu... O stand tá sempre rotacionando, então ele é sempre E aí novo, o histórico,
3: mas... ele fica num linear, né? Porque ele é focado
0: só
5: no Arena, né? É, Isso, só que é,
2: é, nem, é... nem vale. Como não lança lá, não tem nem como ser válido. Exato. Né? É. O histórico é o mais estranho, porque a pool do formato é basicamente tudo que já foi lançado no Arena, né? Modern T2. É, é como se fosse o um Modern T2. É tipo, é o é um Modern do Arena, se você considerar que Modern começou quando começou o Arena, né? É como se fosse o Modern, mas ele começou quando começou o Arena.
3: É, e pra justificar o fato, né, eu acho que a, fazendo uma interpretação mais técnica, né, do porquê a Magos da Costa lançou o histórico, né, é meio que para ter uma justificativa deles manterem vivos, né, o comércio das cartas e, e tudo que eles lançaram pro Arena, né, de fato, né. Então, se fosse só Standard, eles iam perder esse conteúdo todo que eles lançaram. Não, né.
0: sem, sem contar que todo aquele dinheiro que você investiu na coleção T2A, sei lá quanto tempo atrás, três anos atrás, e já rotacionou, você se fudeu, né? Sim, sim,
3: é. Você
0: não, não valeu de nada. Não valeu de nada se você não, não tira um dinheiro de verdade como seria no molde, né?
3: Então, então, assim, só pra, pra poder contextualizar, quer dizer que nós aqui, humildes palpeiros, tomamos um rebote da coleção gratuita, né? Porque ela definitivamente não foi pensada em um momento, assim, pelo menos, fazendo uma não, análise... Não é do. é Masters. É, não, mas assim, fazendo uma análise até do Modern Horizon 1, né? Que o pessoal até brincava que era Commander Horizon, né? O que nutriu bastante Commander também. É... Nós acabamos levando um rebote, né? Um efeito colateral, vamos dizer assim, da, da, da produção. Porque, assim, é... é lógico que eu tô cheio de, de rancor e mágoa, né? Sobre essa coleção, porque a gente vai debater mais sobre isso, Lá, assim, ela afetou o nosso metagame de uma maneira que na minha interpretação, já dando spoiler não foi saudável até, e aumentou o power level é, em algumas situações assim, muito, de forma muito discrepante mas assim, dá para entender que né, não foi pensado em nenhum momento pra gente né?
2: inclusive, inclusive essa segunda edição do, do Horizons, ele teve a participação de uns pro players que foram tipo consultores é, na hora de decidir card design e é, reprints, etc que foram... Aparentemente, nenhum era do Pauper, né? É, nenhum e Pauper. É isso. O Pessoal é isso mais faz... especializado no modern mesmo. E é isso Ai, que, acho que foram faz na humanidade. Isso, <risos> é. é, foram três jogadores. Zach Elsick, Sam Black, Brian brown doing que já foi campeão mundial, e Brad Nelson, que eu acho que também já foi campeão mundial. Pô,
3: podia ter chamado alguém do Monaco, você tá batendo um pulaço, né? A gente nada, <risos> já pensou. Um trocado. Não, é. aí...
0: Teria sido ótimo. Chamar alguém que entendesse de Pauper também seria ótimo, sabe? Alguém que entendesse de Legacy. Pô, podia, muitos... ó, pra, pra poder
3: ficar bonitinho, chama o Benço de Geia e o Luffy e o Joaquim chamava o Togen, fechava a equipe aqui, ó, pronto, acabou. Dois de cada, a gente tava feliz e. É,
0: tá bom, não ia sair tanta cagada, nem ia sair Tanta besteira. Mas o legal dessas coleções pro Pauper, geralmente, o que a gente fica ansioso de verdade, não é por cartas novas, né? Quando anunciam coleções assim, eu lembro da última, a gente ficou ansioso por reprints. É,
2: reprints. É, por downshifts, né? Por
0: downshifts. É. Isso, a gente sempre fica, tipo, caraca, será que tal carta vai vir pro sim, formato? Sim.
2: E, e reprintes também, eu, 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 tal, eu, eu, eu diria reprintes também por uma questão mais financeira, né, monetária, tipo ajuda muito a baixar o custo de algumas coisas. Nessa coleção saiu a, a elfinha lá, como é que chama? É, Quirion Ranger.
0: A Quirion Ranger, que tava que tá cara pra um, né? É. Um caralho, e agora reprintou, vai dar uma...
2: E gorila uma leve gorila abaixada,
3: é. isso. O, o, o nosso... Não, mas aí
2: calma. O aí nosso tá gorilinha, no ele só
3: chegou mesmo. atrasado,
2: né? É. Ele é, só chegou atrasado, né? <risos> mas ele... Mas ele ativou muito no molda. IRL, ele já não era caro, né? Já era o preço bem ok, acho que era 4, 5 reais. Não, assim. mas reprintar.
0: Gorila Xamã, nessa coleção foi tipo a piada <risos> da coleção, cara. É, Foi a, a melhor coisa que, que diz,
1: aconteceu, isso. mano, porque agora eu consigo pegar foil.
3: <risos> é verdade, é. O problema é que só vai faltar lente pra gente poder destruir, né? Mas tudo bem, segue o jogo.
0: Não, você pode pagar 3 manas e destruir um...
1: Uma estrela. <risos> destruir... Dá um deal um pro, pro, pro oponente. oponente. É. é. <risos> Stonks. <risos>
3: Mas então, assim, o que vocês, na visão de. na visão técnica, né? Como. Ainda não como jogadores de Pauper, né? Mas assim, vocês acham que vale a pena a Lisa investir nesses grandes packs de formato, assim, para como, como, como jogo, né? Como um todo. Você acha que vale a pena, É né, Saudável para manutenção do nosso magic? Como um todo? Assim?
0: Olha, o Gonzalez sempre tem umas perguntas, né? <risos> Cara, eu acho que essas são coleções que você não tem que se preocupar nem um pouco. É ter que ficar banindo carta que, tipo, do, do T2 que é o foco dele, sabe? Que evita essa raiva, esse negócio de tipo, mano, querendo ou não, gente, o produto principal da Wizards é draft T2, certo? É o maior, a maior premiação, é o que eles mais visam. Então quando eles começam a destruir o próprio formato de T2, é um problema. Você lançar uma carta que vai quebrar o formato T2 e que tipo, puta, muita gente vai se afastar porque o formato não tá saudável. Ou porque só tem um tipo de deck, aí você tem que banir, aí a pessoa fica puta. Porque, pô, é, mesmo que hoje em dia a gente esteja só na arena por causa da pandemia e tudo mais, é, é ruim, né? É chato pra caralho. Afinal, você teve um trabalho de farmar ou teve que gastar dinheiro pra conseguir... Suas quatro cópias aí de Oku, né, que é um, é um caso clássico aí Então acho que coleções assim machucam menos, sabe?
2: Eu acho que em, em termos de, de design, é um espaço de design importante para Wizards, justamente por isso que o, o Lucão está dizendo, tipo, a gente tem né, o Standard, o Pioneer e tal, os formatos mais, digamos assim, recentes, né, que são ligados aos sites mais recentes, que rotacionam e tal, e a gente tem o Modern, que não é exatamente o formato Eterno, porque ele para uns ciclos atrás, e, e aí daí, do Legacy, Pauper e Vintage, a gente são os formatos Eterno, que tudo que já foi lançado está dentro da pool do formato. Então, se você contar só com sets que saem pro standard para explorar novas possibilidades em termos de power level e tal, para competir com a pool. Para competir, não, para entrar na pool de cartas jogáveis nos melhores decks desses formatos Eternal, né tipo Legacy, que tem um nível de poder altíssimo em geral são pouquíssimas cartas né dos, dos sets standard que entram pra decks é, importantes, assim Tier 1, do Legacy e tal, do Vintage principalmente, é quase nada, assim a gente viu realmente muito poucas, e alguns dos exemplos são justamente os que o Lucan tava falando aí, desses últimos dois anos aí, 2019, 2020, né, Oco Uru, cartas que foram absurdas no standard, foram banidas, acabaram sendo banidas no Modern também e tal que jogaram por muito tempo no Legacy, então é justamente isso, se você cria é, sets como esse, Modern Horizon mas você cria um espaço de design para um power level que não funciona no standard, não dá certo. A gente já viu que não dá certo, né? E aí vai direto para os, os formatos onde o power level é tão maior que ali teoricamente aquilo vai funcionar.
0: É, é como se você quisesse lançar as trips clássicas, brainstorm, ponder, pre-order no standard. Imagina lançar isso, quer dizer, no arena tem, né? É, brainstorming, mas no histórico mas é como se você quisesse lançar essas três cartas, cara, imagina o estrago que ia ser,
2: se em, fo em alguns formatos ela já é restrita,
0: imagina a... é,
2: se você parar pra pensar até nessas que você falou, Lucan, por exemplo as mais recentes, né, acho que a mais recente de todas é o Preordain. não sei se é Prior Day ou Ponder acho que é Preordain mesmo, que saiu acho que em M11 a primeira vez, então ela foi legal no Standard, na época que ela era legal no Standard, todos os decks usavam quatro cópias, entendeu? Então tipo uma carta como essa que vai entrar pra pool das melhores trips que existem, ela não, provavelmente não deve ser uma boa ideia printar ela no standard, senão todo mundo vai jogar de azul no standard. É, isso eles já aprenderam que existem cartas que são impossíveis de
0: se ter no standard por isso que eu acho que essas coleções são tão importantes, porque o mercado necessita de reprints só que se você tiver só o T2 como forma de reprint, ferrou. Você vai ter que lançar essas cartas banindo já. Ou fazer que nem em Strixhaven, que lançou, né, as. A, é, Mystical Archives. Isso, que lançou as Mystical Archives e elas são válidas no.
2: Só que no histórico lá e não sei o quê. É, mais ou menos, né? Vocês entenderam aí. É, são válidas no histórico com algumas ressalvas, né? Tem tipo Bolt, Swords of Shares e, e Counterspell, Brainstorm. É. Quer sim, dizer, Brainstorming, brainstorming não, foi, não foi invalidado no histórico e justamente ela tá sendo muito jogada.
0: Exato, tá vendo? Imagina agora no, no T2. É, se fosse brainstorming. T2,
2: ia ser absurdo. É. Não, 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 não. Não vale
0: a pena. Mas, concluindo, eu acho que coleções de Legacy, Modern, sei lá, Vintage, o que for, são importantes pra reprint. E acho que pra aumentar o power level, ou, sei lá, pra estabilizar o power level de alguma forma, com, com coisas que o formato está precisando, e de quebra, o pauper se aproveita um pouco disso, de reprints e, e
2: cartas novas, né? É, teoricamente seria também um espaço de design interessante pra isso, essa última coisa que o lucão falou, de balancear, né, metagame e tudo mais, tipo, você pode lançar algumas cartas que você acha que podem, talvez, tirar um pouco a força de um certo deck, dar mais força pra outros decks, enfim. É uma oportunidade de equilibrar, não quer dizer que eles fazem necessariamente isso, mas é, uma, é um dos poucos espaços em que o design pode fazer isso.
1: É, eu concordo e, assim, antigamente os masters era basicamente para reprint para as edições uh, eternas, né? Então, assim, a, a ideia base era simplesmente para batear e ter mais acesso às cartas. Né? Uh, esse Modern Horizon, ele é muito interessante porque ele consegue mexer realmente com o meta do Modern, que é um, um, um formato, de certa forma, bem engessado, né? Então, é algo que T2 raramente consegue fazer, como os senhores falaram. Mas o que eu achei interessante, principalmente nessa edição, é que eles é, adaptaram cartas que são muito, é, seriam muito fortes, que valem no Legacy, e eles adaptaram com um power level um pouco mais equilibrado no Modern Horizon por isso que nós temos aí muitas cartas que são muito parecidas com cartas do Legacy, né? Então eu acho muito interessante isso que eles estão tentando trazer aí uh, cartas do Legacy pro Modern de uma forma mais equilibrada, né? Você
0: tá falando de Counter-Spell, né?
1: Não, tô falando de das suspend, por exemplo, que tem o tutor, ah, que tem não
0: o nosso foco é 100% pauper, mas cara, quando começou a spoiler essas cartas de suspende pro Modern eu falei, meu Jesus, vai é não, quer dizer, eu não conheço bem o formato mas eu acho que vai destruir a porra toda viu?
2: sem contar esses elementais novos que tem, que tem é, Evoke, né, que é, são gratuitas, você exila uma carta da cor e casta sem pagar a mão
1: é, eles reprintaram cartas que foram possíveis né que eles acharam que tava num power level bom pro Modern né, então nós temos que criar um Ranger, por exemplo nós temos também cartas como Cofre da cabala né? Que agora é válido. Counterspell também Que é válido agora. E aquelas que ach... E aquelas que eles acharam Muito fortes, eles acabaram adaptando Aí tem o... A Led, né? Que agora é uma criatura Nós temos Brainstorm, sim No Power, agora no Modern, né? Que é aquele artefato lá. Brainstorm. Então assim, eles tentaram Brainstorm, yeah. É Brainstorm. muito... Nossa, boa. É, cada um
0: tem o que merece, né?
1: É, <risos> <risos> então assim, eles estão tentando adaptar, isso mostra talvez a estratégia de que eles estão tentando realmente empurrar o Modern como um Legacy, né, e deixar aí o Pioneer como um novo Modern até mesmo pra ser mais receptivo pras novas gerações, né porque o Modern já, assim como o Legacy já tava ficando algo bem restrito, né
0: só os nossos pais jogavam, e Legacy é só os nossos avós <risos> É assim
2: que eu vejo, Meu cara. Meu pai é assim mesmo joga, joga
1: Modern o tempo inteiro. <risos> Ai, cara, deve ser pra é, entrar no... Um jogador novo entrar no Modern é muito difícil, sabe? No competitivo, assim, é, é muito difícil. Então, eles estão tentando aí empurrar o Modern aí pro, realmente pro Legacy, né? Por isso que estão adaptando cartas.
0: Eu queria falar de uma carta que eu acho que a gente não podia ficar sem falar. E o piru?
1: Que é o piru. <risos> é,
2: é, é o seu piru. um momento que eu tá nunca ser, vi... Né?
1: Tô baixando o piru, uma... Entra ou não entra?
3: Hum.
2: Vai bloquear meu peru, sim ou não? Tô, tô indo indo com, com o peru. agora
3: tá gritando. Ai, cara. Quando
2: essa carta foi, foi spoilada, foi tipo assim. A gente tem um dia pra poder falar besteira liberado. Depois disso, segura a onda aí, porque já chega.
0: Né? A gente ouviu de tudo. Em com resposta com relação... gush. Agora é
3: pirro, sei lá, né? <risos> É, botou em francês agora, Piro, alguma coisa parecida. É,
1: porque se ficasse. Porque é, o nome é o nome e o título que é a volátil, então ficar piru a volátil <risos> não é legal, né? <risos> Piru volátil. É, Piru volátil. Tá é.
0: segurando há uma semana.
3: Novo cancioneiro de algum MC, né? MC Piru, sei lá. É,
0: não, gente, é, é a quinta série que habita em nós, saúda a quinta série que habita em vocês, meus caros ouvintes, viu? Porque foi um
1: dia de quinta série. Assim, o Twitter
0: tava uma loucura. Parecia que só tinha criança, mano. Só Ainda criança.
1: mais porque pai, o Peru é irmão do Bolas, né? Então assim...
0: Tô fazendo o Peru, entrou ou não? Agora eu vou fazer dois Bolas, vai entrar também? Ai, cara, Michael Scott... Vamos pro Pauper?
1: Vamos pro Pauper? <risos> <risos>
3: Eu acho que em questão de, de jogo em si, né? A gente precisa comentar que essa coleção, ela foi, assim, bem. Bem peculiar para o nosso amado formato, né? É, talvez o que tenha mais me chamado a atenção, né? Foi que é, o quanto o Pauper, ele é suscetível, na verdade, a pequenas, como posso dizer assim, pequenas transformações. Ou seja, às vezes entra uma carta, né? Entra um downshift, entra alguma coisa assim, e ele é suficiente para alterar o nosso método. Né? Aqui, na o Jund é a prova disso. É, foi justamente, né? O Jund entrou com as Questões que me vieram, né? Então, assim, o, a chegada do Shatterstorm e, né, do Skull Journey, né? artefato, que para mim, assim, ele é uma fofura, sem tamanho, porque ele é um artefato, né, que diz que houve, houve tempo de que na verdade, nem todos ali eram maus, né, o flavor é algo parecido assim, né, desculpa o meu, meu inglês miserável, mas é, foram duas cartas, assim, que me chamaram muita atenção e como elas foram capazes de alterar totalmente o nosso meta, seja fortalecendo um deck que sempre teve presente, que era o Afint, né, na verdade um com Companion, né, corrigindo, né, diz assim, né? Antes da corrupção de Firexia, muitas criaturas de Mirrodin é... é... É, né? muitas criaturas em Rodin elas eram mais curiosas do que cruéis né? então ele é uma fofura, porque ele é um sapinho né? prateadinho, uma coisa charmosa né? então assim, na verdade ele fortaleceu ainda mais o Affinity a ponto né, de alguns analistas é, defenderem que quebrou, o Affinity está quebrado hoje em dia né? é, e trazer o um Storm mais um deck de combo aí aparecendo muito forte, então eu queria ouvir aqui da nossa é, mesa de quinta série, <risos> pós né o que, que vocês acham né, dessa questão do, do nosso formato é, Ele acabar sendo muito frágil Essas pequenas, pequenas é, Aquisições E como elas causam um, um transtorno absurdo Eu acho que a
0: gente tem que começar dividindo Em duas coisas devia falar primeiro do Affinity e depois dos esquilos que são coisas diferentes, não, sabe? Não,
3: sim, sim, mas tô dizendo assim, aqui é na verdade na minha visão foram aquisições do Modern Horizon e que elas foram capazes de alterar o nosso meta de tal maneira, a que a conseguir quebrar o, o formato para alguns especialistas no é meu caso.
0: Sim, mas elas quebraram de duas formas diferentes, eu acho. Eu acho que o Affinity ele não quebrou tanto porque existem milhões de formas de lidar com o Affinity. Eu e o Brendo tava conversando isso esses dias, e até mesmo hoje, antes da gravação. Destruição de artefato é o que não falta, cara. Verde tem, branco tem, vermelho tem. É fácil, é, duas manas destrua o artefato-alvo pra lidar com o 4-4. Tudo bem, são oito 4 s agora no deck. Mas existem formas, cara. Existem formas de se lidar. Agora, lidar com combo turno um 10 bichos... É mais foda.
3: Não <risos> é qualquer bicho, não, tá? Não é qualquer bicho. Tem isso. É um esquilinho safeiro.
2: <risos> Eu acho assim, se a gente olhar para o Modern Horizons 1 e para o Modern Horizons 2 e ver como os dois impactaram o Pauper, né? De formas diferentes. O 1... Ele teve algumas cartas... É, digamos assim, acho que a gente consegue pegar uma carta de cada cor, que foi muito forte e que entrou pra, pra staple do, do formato. A gente tem no branco, o No azul, fairy Seer. No preto, Defile, por exemplo. Vermelho, Shenanigans. Falta alguma cor? Falta o verde. No verde tem o Weather the Storm, por exemplo. Um, um Storm do set passado, que foi muito bom. O problema no dele foi... O artefato tem Astrolabe. Exato. O problema dele foi o Astrolabe. O Astrolabe que quebrou, como é que eu digo? Não quebrou o Pauper, porque ele não foi um deck que um, uma carta que entrou num deck específico e deixou aquele deck forte demais. Foi justamente o contrário. Ele entrava em todos os decks e todos os decks ficavam iguais. <risos> então, tipo até até o Auras, né? O Hexproof jogou com ele, o Tron jogou com ele, o Boros jogou com ele, tu, todos os decks se, se modificavam totalmente para poder incluir a carta. E o que a gente tá tendo dessa vez são duas cartas que são completamente polares, né? Elas puxam o formato para dois Polos. E aí, inclusive, a gente viu nos reports que teve um impacto imediato no metagame, por exemplo, na quantidade de pessoas jogando com os decks. É, e justamente esses dois decks que a gente está falando, né? Affinity e Storm. E o Storm, eu acho que assim, o Storm, a gente tem um, uma fragilidade muito grande no Pauper. Não é à toa que Empty the Warrens. Grape Shot, é, e aquela, até aquela Temporal Fisher que dá Bounce em uma permanente, custa 5 manas, são Storms proativas, né, que fazem efeitos que te dão vantagem no jogo, independente da situação de jogo, são todas banidas. As únicas Storms que a gente tem liberado no pauper são é, Scattershot, que dá 1 um de dano em uma criatura alvo, custa 3 manas, é, Weather the Storm, que ganha vida, e Reaping the Graves, que recupera bicho do cemitério. Todas são meios situacionais. Então, qualquer Storm que fique e que te dê uma vantagem no jogo, seja Grape que acaba o jogo na hora Ou criar criaturas no caso de Empty the Warrens, que é o caso de Chatterstorm é, o, o deck vai embora Porque o, o pauper tem todas as Ferramentas, toda a fast mana todas, Tudo que precisa para você poder Fazer uma série de spells muito rapidamente Num mesmo turno, né? Você tem todos os Rituais vermelhos, todos os rituais pretos Tem Lotus Petal Tem todas as esferas e estrelas Cromáticas, todas as trips que você
0: quiser você pode splechar pra, pra o que for.
2: Exatamente. Que Tem várias vai... formas diferentes de construir o deck que dá pra fazer um Storm muito forte. Então, seria muito complicado pro formato sair banindo essas outras coisas, né? Pra falar: vamos liberar as Storms, mas a gente bane a fast mana, bane as Trips ban. Aí, pô, você vai estar tá acabando com uma pool inteira do formato, né? Só pra poder encaixar essas storms. Então, eu, particularmente, tive a inocente esperança. Não foi uma esperança muito forte, mas tive alguma esperança de que eles tivessem a decência de banir. Chatterstorm antes de lançar. Falar, ó, no para ela já vai lançar a banida. Porque é isso. A gente tem tudo no formato. Só precisa do payoff. Como eu falei, a gente tem
0: maneiras de lidar com artefatos, né? Seja com mágicas ou até mesmo criaturas que entram e destroem algum artefato. Mas com Storm, quando tá na pilha, é impossível. Não existe nenhum... Counter, não existe nenhum tipo de mágica que limpe a pilha no palco. Por isso que torna muito pior essa situação do do Storm com com bicho. Porque é que é negócio, né? Você ganhar, é, fazer 10 mágicas e ganhar 30 de vida... Beleza, amigo, eu continuo com o meu bicho 5-5 aqui, te batendo, uma hora eu te mato. Agora, 10 bicho, 2 turnos, 10 bicho batendo 1 barra 1, em 2 turnos você morreu. Não ficou tão ruim se você for comparar Affinity e Storm de Alvin e os esquilos.
3: É, é dentro daquela daquela premissa que a gente sempre discute aqui no podcast, né? Quando nós vamos falar, por exemplo, de banimento, né? Eu, eu sou muito contra o ban, sempre fui contra o baninho, e sempre serei, porque eu acredito, como eu disse, né, que o ban é um instrumento covarde. É, quando você é, cria prerrogativas assim para é, resolveu o problema de uma forma rápida, mas nesse caso eu acho que assim seria seria ético você fazer um ban né, a esse nível justamente para poder cuidar do, do nosso formato é né? cuidar de todo de toda uma situação que já existe né quer dizer você não tá banindo um, uma carta e ela vai ser responsável por você acabar com o formato né? é simplesmente você não deixar ela entrar porque existe uma fragilidade vigente né dentro do, do nosso formato então, assim sinceramente Nada que, que me surpreenda. É, isso não me surpreendeu, a Wizard ter deixado passar. É, eu acho que é o fogo no parquinho mais que, que, que ela gosta de ver. Até pra dizer, mesmo, né? Olha, a gente tá fazendo carta pro Pauper, né? Os caras estão reclamando aí que a Wizard não olha pro. pro pro formato, mas aí, como é que a gente não, não faz as coisas? E aí, nessa brincadeira, né, eles negligenciam muito o, o tratamento em si. É, é algo que, assim, me frustra bastante, porque só contar um caso, nessa semana, por exemplo, eu comecei a ensinar a jogar um, um amigo meu, Magic, né, Pauper, né, Gustavo, um beijo aí pra você, meu amigo. Ele, inclusive, é nosso ouvinte aqui. É, e aí ele, tá, ele mandou mensagem hoje pra mim, assim, ele Gonzales, eu não tô conseguindo me divertir, porque eu tô jogando né, eu só consigo encontrar Affinity e Storm E aí tá jogando o, o, o mínimo ali, né? Pra jogar, não tá jogando Liga nem nada Porque ele realmente começou agora Montou um deck é, de Fractus, Tá montando um deck de Fractus, né? Gostou do Lore, enfim, se animou e tal E ele falou, não tem prazer, não tá tendo prazer de jogar Porque eu só encontro as mesmas coisas E são derrotas acachapantes, né? Então assim, eu vou dizer o que pra ele? Né? Não, para de jogar durante um tempo e vai jogar Rony Terra É isso que eu vou falar pra ele, entendeu? Assim, é complicado, porque você É nem uma pessoa pra não entrar no formato Justamente numa onda dessa, cara Que normalmente o cara investiu lá o dinheirinho dele né Comprou os tics, quer montar o um IRL E ele não vai conseguir jogar Porque o troço tá injogável, entendeu? Tá assim, fora do padrão Então assim, é algo que a gente tem que é, pensar né Que não envolve só o nosso metagame né? envolve, envolve muita coisa
0: Olha, no IRL dá pra jogar, viu? Porque pétala de Lotus é cara. Cara, viu?
3: É, até no mal tá cara também. né? Tá...
0: Vai ficar torto esse deck de Storm aí.
3: Mas assim, a gente sabe que, enfim, existem prerrogativas, né? O jogador de pau ele tem recurso, ele pega emprestado, ele vende, sei lá, pra comprar, mas... E assim, na verdade, Lucão, o IRL tem a vantagem de que você pode jogar com seus amigos de uma forma, né, assim, uma Saudável. lojinha, como você falou, Saudável. Né? Saudável. É, saudável. saudável né? A palavra
0: é saudável. Mas no
3: mol, você quer jogar um forfã você não consegue jogar um forfã. Simplesmente.
0: Esquece esse mol, gente. É... Esquece. Vamos. O se não se a causa, a minha causa. Acho Vamos que a, gente que... a gente tem pau. A
3: gente que tomar muito cuidado, né? Fazer uma análise um pouco mais complexa. Porque quando se quebra um formato a esse nível, cara, você prejudica várias instâncias de um, de um trabalho que vem sendo feito há bastante tempo aí pela comunidade, por exemplo.
1: Modern Horizon. Sempre quando vem uma edição voltada para o formato eterno, sempre nós temos. Discussões de ban. Uh, vamos falar então primeiro do Alvin, que é o mais claro de todos, né? O Alvin. O, os esquilos. Os esquilos. <risos> Eu tô tá, parado, é, o, o, Os esquilos, o Alvin, o do Storm. Né? Todo mundo já sabia que ia dar merda porque nós temos já cartas banidas de Storm que servem como Win Condition. Uh, aí, se eu não me engano, perguntaram pro. Qual que é o nome do, do mano lá, do responsável pelo, pelo Pauper lá? O Gavin? Enfim. É
0: o outro, né? O Gavin,
1: Gavin Verde? O, o que é o responsável pelo. O que apoia o pauper lá na Wizards? Eu não lembro, não. Quem é o Gavin, Gavin É o Gavin, né? Ele falou que sabia e que ia ver, não é? Se eu não me engano. Isso, foi ele é. deu uma
2: resposta muito parecida com a que ele deu em relação ao Fall from Favor.
1: Exatamente, o, o Shatterstorm, o Alvin, ele é justamente a mesma história que o FFF A primeira vez, a gente até engole, né? A pessoa fala, ah não, vamos ver no que vai dar, era necessário por causa do draft e tal, beleza Só que a segunda vez, eu acho que, assim, o FFF, a gente sabia que ia dar merda e deu merda Shatterstorm é a mesma coisa e deu a mesma resposta Todo mundo
2: que joga pauper, na hora que viu essa carta, já falou, meu Deus, não acredito, não
1: acredito. Exatamente, então assim... Ou uma, ele não aprendeu com o um erro, ou outra, é pra mim, o que pareceu é que é porque tem que vender booster, tá ligado? Então, assim, Sim. banir, assim, uma carta nova, não tem como. Porque se, se não fosse por isso, ele, ele teria banido, porque ele, sabia, ele, sa ele falou que sabe que é uma carta problemática. Por que, então, ele não baniu? Não baniram já.
0: Você falou, tem
1: que vender booster. Cara, não é esse tipo de
0: carta que eu acho que vende booster.
3: É, eu também concordo, sabe?
0: Literalmente não é esse o tipo vamos de lá, carta. Vamos lá, vamos não, lá, é, é, é assim, é a minha visão de quem entende porra nenhuma, entendeu? Mas não é o tipo de carta que eu olho a coleção e falo Puta, mano, vou abrir um monte de booster, tomara que eu tire quatro cópias de... Como, se, de como que as
1: lojas vendem selados hoje em dia? É pelo hype das cartas que tem na coleção. Ou seja, a pessoa só compra uma box ou algo assim por causa das cartas que vem. Correto? Beleza. Então... Se você acaba banindo, não importa qual carta seja Você banindo uma carta antes da edição sair no IRL Faz com que diminua as vendas os lojistas Diminuindo as vendas os lojistas Os lojistas não compram da distribuidora E por que
0: que então a gente só não troca Não troca a raridade da carta? Por que que a gente não deixa ela em comum E pega alguma outra e traz pro comum? Entendeu? Caso causa do draft Cara,
3: é...
2: Basicamente é isso Draft é isso, é, isso é, é o quão desimportante, ou... Oh, oh, não é desimportante, porque eu não quero dar um anjo ofendido, entendeu? Não tem nenhum valor sentimental ah, então eu falo, na minha análise. É, é isso o quão desimportante... <risos> eu falo que não, 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 não,
0: não, eles focam
1: no draft, porque Modern Horizon 2 é o primeiro, primeira coleção que vai ter kit de pré-release. Então, assim, pra eles, o draft nessa coleção é muito importante. Não só nessa edição, mas em todas as edições. Querendo ou não, draft é o que...
2: É isso, eles têm uma lista de prioridade na hora que eles vão fazer o design da carta, certo? Então, nesse set, a primeira prioridade é o Modern, porque o set é todo desenhado para o Modern. A segunda prioridade é o Draft, porque o selado, o... o como é que eu falo? O Limited é... A, a forma a maior forma de distribuição quando o set é lançado. Então, né são as duas primeiras coisas que eles têm que pensar. Pauper tá lá no final da lista de prioridade. Infelizmente, eu acho que vem pouco dinheiro do Pauper, né? Enquanto consumidor do produto mesmo, do Magic. banir uma carta antes da
1: edição lançar é muito prejudicial. É muito prejudicial.
2: Não, agora eu vou achar uma carta nessa coleção incomum que eu trocaria pela... Tem uma muito fácil, dos... Lucão. Aquele, dos... que tem uma que foi, inclusive, um erro. Eles já admitiram, que é o Rizuala Vermelho. O Rizuala Vermelho... Ele foi desenhado da seguinte forma: Ele, ó, vou só pra vocês saberem como ele é: Ele é humana mana, um barra um, e ele tem loucura zero. Ou seja, até aí ele é idêntico ao, ao verde. Só que a habilidade ativada dele, em vez de custar uma qualquer e uma vermelha, e dá mais 2, mais 2 e só puder ativar uma vez, ele custa só uma vermelha e recebe mais dois mais zero até o fim do turno, só pode ativar uma vez. É, originalmente, essa carta foi desenhada para ser um mana, 2 barra 1, um, com loucura zero e essa, em troca disso, né, de ter um poder a mais, a habilidade dela só, só pompava o poder, não pompava a resistência. Essa era a diferença. Por isso ela era incomum. Aí, na última etapa do design, eles falaram, não, tá forte demais uma carta 2, 1 um, de 0 mana vamos descer para 1/1, deixar a habilidade como tá e aí a gente desce ela para comum. Só que na hora de de ir para o, o documento final, essa parte de descer para comum não foi registrado. Então, a carta saiu como em comum, e ela claramente tem power level de uma carta comum. É, tá aí um exemplo muito fácil de uma que dava pra trocar, sabe? Se fosse, se fosse Cara, a prioridade deles. Se você é. quiser trocar
0: esquilo por esquilo, tem esse Skiro <risos> Sovereign, que o meu inglês é terrível. É, é um esquilo 2 mana, 2-2, outros esquilos ganham mais um, mais um.
3: Outros esquilos. <risos>
0: É, foda-se. Também dava pra trocar, dava pra trocar tanta coisa, cara. Aí, ó, você descobriu. É, deixa um Lorde's Skills lords. seria
2: massa no Pauper.
0: <risos> mano, Ai, não, Deus no, Deus no Deus Draft, Deus. você ter Lorde's Skills a rodo seria muito melhor do que ter essa palhaçada de Storm. Tá louco, e... aí vai
1: ficar muito forte o skill no Draft. Nossa, Outros você pode o draft? Com quantas <risos> cópias quiser da carta, Lucão. No Draft Entendi. você pode ter quantas cartas quiser, de... mano. Ah.
0: Mas até parece que você vai abrir mais de cinco cópias dessa porra. Ah, quatro eu
1: já é muito num draft, já é, tipo, fica tá muito bom, forte.
0: Não, tá bom, tá bom, tem global no set? Tem global? Uma
1: tem, só. Acho que
2: tem, tem. Tá bom, tá ótimo, tá muito <risos> <que você diz. risos> Dá pra ver que eu jogo muito draft, né?
5: <risos> é, é, é muito bom.
2: Faz sentido o que o Breno falou, porque, tipo assim, independente, tipo assim, beleza, essa carta não, teoricamente não impacta muito, não é por causa dela que você está comprando busta, e nem o consumidor principal de Busta de Modern Horizons 2 não é o jogador de pauper. Mas a mensagem que um pré-banimento passa em relação a um set é muito ruim, né? A imagem que passa é tipo, pô, esse set está com problema, a carta foi banida antes dele ser lançado, prejudica a imagem. Isso abre possibilidades
1: também. Ah, bom, se uma o pauper foi banida, então pode ter a, ter a chance de banir alguma coisa também de outros formatos antes da coleção lançar.
2: Então dá para entender, se é, só se que parar pra
0: pensar é. que ninguém tá nem aí pro Pauper, só quem joga Pauper tanto faz, né? É, mas é verdade. É, é, que, é, que é uma balança muito complicada, né? A gente pode colocar no rabo da Wizards
2: o quanto quiser, mas a gente também toma na cabeça. É isso, porque no fim das contas impacta pouco para eles. Eles não é daí que vem a grana, entendeu? Então, não, depois não de não três promete. meses, eles já conseguiram a
0: grana dos draft e ah, vamos banir agora que já fizemos cagada aqui. É, mas é, é isso. Foi, favor.
1: foi o que aconteceu com muitas cartas, principalmente do T2.
2: em geral eu tenho essa posição que é assim quando você vê uma carta num preview antes do site ser lançado, mesmo quando ela tem cara de muito poderosa, em geral minha postura é, vamos ver, vamos ver jogar pra gente sentir, né, antes de qualquer coisa. Só que, por exemplo, essa foi minha postura em relação ao Astrolábio quando eu vi eu falei, caralho, isso aqui vai ter um impacto muito grande. O principal impacto que eu pensava é, todo mundo vai jogar com land nevada mas eu tinha uma curiosidade grande também de ver o que ia acontecer com os decks em relação ao Astrolábio. Em relação ao Chatterstorm, eu não tive nem Nenhuma curiosidade, cara. Na hora que eu vi a carta, eu falei: Não, 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 essa carta não, pelo amor de Deus. Mas isso,
0: ô Joaquim, de novo, eu vou bater nessa tecla de novo e aproveitar e fazer o gancho pro Affinity, porque pensa assim: todo mundo consegue lidar com Astrolábio, É um artefato, você consegue quebrar, concorda? O cara faz mana, artefato. Você mana, destruiu seu artefato.
2: Sim, mas, aí, mas eu acho se aquilo. Aquilo,
1: cão. Mas até aí é aí bem já... a carta, assim, é algo um pouco mais profundo o Bandela. <risos>
2: Ele, ele quebra todo o sistema de mana. Ele quebra a pai é.
1: Exatamente. Qualquer ele carta estar entre presente,
2: qualquer
1: Ele estar presente, ele ser válido já, já muda toda a estrutura, entende?
2: Tanto que ele acabou sendo banido no Modern, no Legacy até. Exatamente. Não, eu, sei, eu sei, galera. Eu, eu sei. E tipo eu assim, até. Com o fato de, até isso. Eu só isso ia comparar com.
0: Fala. Oh, meu Deus, garoto! Eu só, eu, só, eu, só. <risos> eu só ia comparar com o fato de que você consegue lidar melhor do que, de novo. 10 ratos na sua frente sim. no turno 1. Sim, sim.
2: Alvin, com certeza absoluta. Alvin, Mas... Rato
0: é sacanagem. Não interessa. Daqui 3 daqui meses ninguém vai lembrar. É, Até no lembro. caso do
2: Astrolábio <risos> e no caso do, por exemplo, do, do Forcer 2 aí, da Salamandra Gordinha. Que são artefatos. Tem, tem também suas... Eu concordo com você, é mais fácil lidar, você em top de hate de artefato e tal, é, o que pode ser um problema também, né? Se o de se mantiver tão popular quanto ele tá agora no começo, na entrada do Modern Horizons 2, passa um monte de deck ter que jogar com hate de artefato de main deck, o que acaba demonstrando que tem alguma coisa desequilibrada no formato, né? Mas de qualquer jeito, até, por exemplo, o Astrolab custa 1 mana, que é de qualquer cor, né? Basta ser Land Nevada. No turno 1, um, ele entra e te dá um draw. Então, se seu oponente gastou uma carta pra destruir ele, você já recuperou o investimento. Porque você, ele entrou e te deu um draw. Ele já. Certo? E no caso do, do Miren força Tipo, o Miriam Force. A Salamandra, o Sojourner's Companion, é, ele... Miriam é 2. Miriam Force é 2? Mir 2, Mir 2, pô. Então, Mir 2, do o problema dele é que ele custa 7 manas, em teoria, dizem as más línguas, mas ele custa 0, né? A gente sabe que ele custa 0. Pra você destruir ele, você vai ter que gastar 2... Dois duas manas, três manas, sabe? Você não consegue destruir ele tão, tão rápido e com a mesma, como é que fala? A mesma velocidade, o mesmo fluxo de cartas que o Affinity cospe três dele na mesa, entendeu? O problema é esse. É tipo, beleza, dá pra responder? Dá. Mas é, o, a, o problema é a redundância, é a consistência que ele tá conferindo ao deck por ele ser a cópia número de 5 a 8 de uma carta que já era talvez uma das mais fortes do deck, né?
0: Eu ainda prefiro encarar a salamandra do que Não, eu
2: também, totalmente. Desculpa,
0: esquilos. Totalmente, prefiro é, mil vezes. É, é mu seria muito mais fácil. Se tivesse, assim, um eletricre, uma mana overlord, já de cara, mesmo Mas não tem, né? Então a gente fica aí chorando e chupando o dedo. Daqui três meses a gente volta e, e comemora. Vai ser igualzinho o Fall From Favor. Eu e o Joaquim triste nos, nos reports e quando baniu uma felicidade.
1: Bom, em relação a Finite, tem uma posição, talvez, não sei, um pouco diferente. Vende do pessoal, mas Uh, pra mim, o, o que eles fizeram com a Fint Modern Horizon foi algo até que acertado, por quê? Uh, o que eu penso sobre o formato é que haviam muitas cartas e tinha uh, um suporte um pouco maior para uh, decks que são Controls e Midranges, né? E faltava bastante para decks agressivos. O deck agressivo que eles meio que entre aspas, muitas aspas, escolheram foi a Finch. Eles poderiam ter fortalecido, deixado o Stomp Tier 1, por exemplo, nessa coleção. E, por ter deixado um deck mais agressivo uh, ali no páreo do tirão, pra mim era o que faltava no palco.
3: Eu ia te fazer uma pergunta, Breno. Mas você, você acha que com a chegada das Landes Destrutíveis, não dificultou a gente ter um hate eficiente contra o affinity Quer dizer, ele ganhou, ele ganhou, além de Destrutível, ele ganhou a Salamandra sapeca, né?
0: E tem o bichinho e, que caga Token.
3: Né? É, é, exatamente. O Ethereum, né? Aquele azulzinho, Spinner. né? Spinner.
0: Ethereum Spinner, Spinner. é.
3: Exatamente, e... Né? Então, assim, você não acha que isso foi prejudicial, de certa maneira, assim, não. <risos> Obrigado pela pergunta, Gonzalez. Obrigado pela
1: pergunta. <risos> é, de fato, as Lens Artefatos Indestrutíveis foi um baque até que grande aí, mas eu acredito que é mais é que a gente encarava o Affinity de uma forma que a gente vai ter que encarar de forma diferente a partir de agora. Antes, basicamente, a gente... Qual que é o plano contra o Affinity? Burila, destrói as Lens, acabou jogo. GM2, GM3. Então, assim, eu acho que agora a gente tem que mudar um pouco a postura contra o Affinity. Eu acho que é questão de adaptar o, o modo de pensar e o meta. Posso estar errado, mas eu acredito sim. Até porque eu também sou da filosofia anti-BAN, sabe?
2: Sim, e, e eu acho também que no caso do Affinity entrou, foi tipo, entraram várias coisas de uma vez, né? Tipo, as lentes vão fazer muita diferença, porque além de serem indestrutíveis, o deck agora consegue jogar com oito lentes indestrutíveis, né? Então resiste muito melhor. A gorila Oito ou mais se quiser Mas tipo pra continuar veloz, ele oito das que entram viradas e quatro Dark Souls, ou quatro das que entram viradas e quatro Dark Citadel, teve também as quatro cópias extra de e Força esse bichinho que faz artefato tudo entrando de uma vez, e ao mesmo tempo que o deck Storm passa a estar tá muito popular em todos os metagames né, como o Gonzalez falou aí, que o discípulo pupilo dele, que tá aprendendo Magic, tá sofrendo pro Storm e nem tá, né, jogando liga e tal e nas ligas realmente tá um terror, só tem Affinity Storm, o que eu quero dizer com tudo isso é, entrou muita coisa nova pro Affinity que dá a possibilidade de várias builds diferentes pro deck, só que ao mesmo tempo entra os skills, o, o Storm então a gente não tem nem como ver como o meta do pauper responde ao -O Affinity melhor equipado, porque por enquanto você tem que se preocupar muito com o Storm, né? Porque o Storm é muito mais, é como o Lucão tá falando tipo, o oponente, se ele curvar direitinho com o Affinity e cuspir 3-4-4 na mesa no turno 3, vai ser difícil pra você, mas isso não acontece sempre, você pode anular Prisma no turno 2 para tentar tirar velocidade. Cidade. Você tem outros jeitos de tentar impedir que isso aconteça, né? E o Storm não. O Storm você não. Ah, vou anular o Right of Flame dele. Ah, beleza. Ele faz Lotus Petal, outro Right of Flame. E aí segue combando. Tipo, ainda mais se ele comba no turno 1, um, turno 2, né? Você não, não tem tempo realmente de responder. O Pauper não tá equipado pra isso.
1: É, o Alvin, se você joga IRL, nem compra, cara. <risos> você não vai jogar com ele. Você não vai jogar com ele. Mas
3: e se for foil? Não, é perda de dinheiro Porque,
1: Mas é foil, por exemplo no, é no, Modern, é foil, hein? no Modern No Modern eles usam o que Pra o finish? É o Grip Shot, né? O skill é melhor que Grip Shot, por exemplo? No, no Modern? Não, né? Então, assim
2: Grip Shot você dá direto na cara é que você tem que fazer muito, é né? É, o Grip Shot pede que você faça mais mágicas, né? O Storm tem que ser maior. Só que ele é melhor porque evita o combate. No nosso caso, a gente tem o que agravou, na verdade, os esquilos, é que a gente teve um set atrás em Strixhaven, o First Day of Class, que, inclusive, foi responsável pelo surgimento do, do Goblin Combo, que é um Eu combo que tava... Hogwarts. O Mogwarts, que tava... Que é um, um combo ah. novo, um deck novo, né? Que saiu um set atrás. É um deck justo. Um deck justo. Um deck ah. que é. Um comba, justi um rapaz é... Ah, para de chorar. Ah, mas meu, Zato. você, você Zato. tem é um deck mil justo, jeitos caralho. de interagir com o combo, né, de impedir o combo, quebrar o combo e ele é um pouco mais lento também. Mesmo as versões mais turbo do deck são um pouco mais lentas. Você vê que eles apareceram no começo em grande quantidade, depois foi se acomodando no meta e hoje mal aparece em top 8. Assim, é um deck que, enfim, é um storm funcional. Ele consegue fazer resultado, mas não é essa, essa barbaridade do storm, dos esquilos. Eu gostaria de citar
1: algumas cartas aqui que ficaram fuscadas na né? edição, por causa desses dois temas. Gostaria... por causa da polêmica. É, realmente. por causa da polêmica, mas eu gostaria tem umas cartas bem interessantes que eu gostaria de... de conversar com vocês sobre. E a primeira carta é o Abundante Harvest. Essa é a primeira. Eu tenho algumas, tá? Mas a primeira é a Abundante Harvest. Por que a Abundante Harvest? Eu acho que eu já conversei com o Lucão sobre, e Abundante Harvest ele tá atualmente jogando no Miracles, do Legacy. E é interessante observar porque o Miracles do Legacy é um deck bem control em que você precisa uh, manipular o topo tal, até que a lista ele utiliza quatro Ponders e quatro Brainstorm, mais três Abundante Harvest. A pergunta que eu dou a vocês é, quanto Abundante Harvest é bom a ponto de no Miracles Legacy, que fez 6 0 no challenge, substituir um perordem?
3: É uma pergunta boa. É, vou, vou ler aqui pra, pra quem não tá conseguindo visualizar a carta. Né? É uma carta verde uma arte muito bonitinha, tem uma elfinha ali mexendo flores, aquela coisa toda e aí você escolhe uma é, land ou não land e você revela cartas do topo do seu Grimório até você revelar a carta que você, do tipo que você escolheu. Você coloca essa carta na sua mão e o resto no fundo do seu Grimório em ordem aleatória. É.
1: Exatamente. É <risos> no, no Miracles, como vocês sabem, é, é basicamente você tem que manipular o topo para conseguir colocar a carta de Miracle no topo e Abundante Harvest não faz isso mas tá, eles estão utilizando, eles estão esplechando o verde para Abundante Harvest. Então, eu, particularmente, não acho uma carta boa, mas por estar utilizando num deck Legacy Miracle Control, eu, sinceramente, eu tenho minha dúvida do quão forte ela é. A ponto de, de substituir um Preordem, por exemplo.
2: Ela é bem forte. É, eu comecei a testar ela no, no The Rock, né? Do Dwayne Johnson. Que o deck tá muito prejudicado pelo meta atual, então tá muito difícil jogar com ele, mas eu já tô percebendo que ela é bem, bem, bem forte em decks. Mid-range, control, assim. Porque ela, ela é uma Kentrip verde que funcionalmente permite que você corte o número de lentes que você usa no deck. Que é o que as Kentrips fazem também no azul, né? Tipo, é, a gente vê com muita frequência decks azuis que por usarem muitas Kentrips tipo 4 Ponder, 4 Preordem, você pode cortar a quantidade de lands. Tipo, o Monoblue Delver do Pauper usa 18 ilhas, né? 18 ou 17. Porque você tem 8 cartas de um mana que vão te ajudar a achar a sua próxima land. E tem a uma matemática para isso, esses decks que é, são apelidados classicamente de Xerox, né? Que é o deck que tem tanta consistência e redundância que cada todos os jogos você vai sentir que tá jogando o mesmo plano do deck sendo executado, então vai é uma cópia, né? Uma Xerox. É, esses decks Xerox tem uma conta, uma matemática, uma fórmula para você saber se você usa X cantrips de 1 um mana e X cantrips de dois manas a cada tantas cantrips você pode cortar tantas lanes. e isso a. É, permite que você otimize o deck aumentando o número de spells, né? Que isso pode ser muito bom. É, então cortar a quantidade de lands que você precisa usar no deck e ainda assim garantir suas land drops é uma, como é que eu falo? uma característica muito boa para decks de controle, né? Você consegue usar mais respostas, uma densidade maior de spells e não perde de fazer suas land drops e o Abandoned Raves faz exatamente isso tipo, é uma carta que custa uma mana é, e que se você precisa achar a sua próxima land drop, ela garante que você vai achar que nem Ponder, nem Brains me garantem, você provavelmente vai achar. Mas, mas se você estiver precisando muito e der um Brainstorm e não achar, você provavelmente vai perder o jogo, né? O Harvest garante que você vai achar. Se você já tiver com lente demais lá pro late game, ela garante que você vai achar uma carta útil, que não vai ser uma land drop. Então, tipo assim, eu acho que se você para pra olhar o que a carta faz, ela é muito útil, porque em qualquer momento do jogo ela é boa. No começo do jogo, se você precisa da land drop, você com certeza acha. E no momento que você precisa evitar lands, você com certeza não vai comprar uma land. É, e, e
3: assim, Joaquim, você não descarta, né? É uma coisa que me chama atenção. Você, você bota no fundo do Grimório,
2: né? Não faz diferença, tipo. Isso
3: é interessante. É, né, e aí,
2: por exemplo, é uma carta que ajuda a limpar o lixo de um brainstorm. Se você fez um brainstorm, botou as duas cartas no topo e você não quer elas, você pode botar duas lends no topo e fazer um harvest chamando o non-land. E o legal é que é land ou non-land. Então, tipo assim, normalmente no verde a gente tá acostumado a ver ou land ou criatura, né? Ou, ou land ou encantamento. Ou criatura ou encantamento. Ele te dá uma escolha muito ou muito outro. E land ou não land é uma margem muito grande, porque você fala, não land pode vir um instante, uma sorcery, um, uma permanente, né? Tipo, uma criatura, um, um artefato. Um
3: planilho, Exatamente. É, é. Não no, no palper, né? Mas nos outros formatos. Então
2: né? eu acho que o grande poder dela é isso. É, um, é uma Kentrip que quando você precisa de land, ela te dá land e quando você precisa evitar land, ela te dá outra spell, sacou? E isso é muito, muito forte.
1: E assim, em deck Shears, assim, você acha que ela se encaixa em algum deck ou, ou qual deck ela. É melhor se aproxima pra poder encaixar ela?
2: Atualmente no Pauper, eu acho que a gente não tem é, uma casa boa ela, pra ela. Ela, ela, não vê, ela não vê jogo no Jund, não? Pois é, eu, eu acho que não, porque o Jund não precisa se preocupar com land drop, ele não pode se dar o luxo de cortar muitas lentes, porque ele rampa, né? Então, você tem que jogar com bastante land. Não vejo muito espaço pra você gastar ela. Ela é uma carta boa porque, justamente, tipo, se você faz um cascade e abre ela, é uma carta de um mana, mas que você é só você pedir no land que você vai comprar alguma coisa útil com ela, né? Ela... É isso. Eu, não, eu acho que o Jund não precisa dela. Mas ela pode ser boa no Jund. Eu acho que ela... É isso. Ela sofre de não ter... É aquele, aquele clássico caso de cartas interessantes, mas que não tem uma casa clara no palco né? Não tem um lá.
1: Mas então a gente pode colocar para os ouvintes o selo do de, de aprovação, pra... compre ele no IRL Sim, né? com certeza. Vale a pena. Eu,
2: inclusive, assim que eu testei ela e percebi, pô, essa carta realmente é uma carta muito boa, eu comprei as, as é, Mística Archive dela, que eu não tinha. Até porque quando ela saiu em Archive, a gente não sabia que ela era, que ela era comum, né? Que ela seria comum.
1: Aí, bacana, aí, gente. Se vocês, então, forem fazer a sua pré-venda aí de cartas, aí comprem suas cartas da nova coleção, Compre o Abundante Harvest, porque mesmo não jogando aí, o Joaquim aprova. E ele acha que vai jogar em alguma. Em algum Eu aí, que é, é a melhor
2: Ken Trip Verde de um mana que saiu até agora.
1: Eu tenho outra carta também, que tá sendo ofuscada. E que talvez há algo. Hoje no grupo do time um pessoal testou ela E sinceramente quando eu a vi eu achei ela meio ruim Mas o pessoal tá falando que é boa Que é um outro Storm que veio pro pauper também Que é o Galvank e o... É... Cadê? Galvanic Relay, que é duas manas genéricas, uma vermelha tem Storm, é uma Sorcery. Você exila o topo do seu Grimoire e você pode jogar essas cartas durante seu próximo turno.
2: Essa carta, inclusive, o pessoal agora que já tem alguns dias, né, que o set tá legal no pauper e com as experimentações, a versão mais consistente do Chatterstorm Storm está usando o Galvanic Relay porque ela realmente é muito muito forte. Ela tem, ela tem um, como é que eu digo? uma fraqueza que quando você bate o olho é você exila o card de topo do seu Grimório, no seu próximo turno você pode jogar aquela carta, então tipo, você não vai poder jogar nesse turno, ela não tem um impacto imediato, só que ela permite que você, é, como é que fala, você, o que a gente chama em inglês de go off, né você comece a combar sem necessariamente precisar ganhar naquele turno, porque a quantidade de cartas que você vai poder castar com ela no turno seguinte faz com que você tenha uma segunda chance de tentar combar, então assim, se seu deck tem um monte de Storm, um ou de Storm, né? de, oh, de storm que de Fast Man, de ritual, tipo Dark Ritual, Cabal Ritual, é, Right of Flame, Sitting Song, você, no turno seguinte, com, a, às vezes com um mana só, você começa a partir o combo, né? Você começa a fazer os rituais, manamorfose, etc., e gera Storm de novo no turno seguinte.
1: Uma pergunta que eu gostaria de fazer é, claro, agora que Shatterstorm tá valendo, tá valendo o pauper, essa daqui tá bem meio que ofuscada, mas... A possibilidade, quando o Shatterstorm for banido, o que você acha desta carta do Galvanic Relay? Você acha que ela vai jogar ainda? Ela vai ter um hype maior? Por exemplo, sei lá, o que eu penso agora no momento, sei lá, seria no combo do, do, uh, do hack dos, do Mogwarts, né? acho que jogaria no Mogwarts, por exemplo.
0: Você tem que pagar os custos, né, das cartas que você revelar, você né? Você tem que pagar, jogar. mas com o Hogwarts, tem, você pagar.
1: pode combater e ter mana infinita, então você vai ter um virtualmente muitos draws ali e se tem mana infinita pra castar tudo, né? Além é, do mesmo das, o o problema, turno, né? O
2: problema é você construir o Storm pra o Galvanic Relay, que não é exatamente o que o deck faz, né? O deck só casta muitas spells quando ele tá combando e quando ele tá combando, geralmente é porque ele já tem as coisas na mesa. Já né? tá ganhando. É, tipo, ele já tem o o bichinho que faz mana, os Kicks Prospector, né? E já tem o.
1: É que, então, é, eu, pensei, eu pensei nessa situação porque 20, é, a gente participou do Foguete Champ, né? Do, de times, do desafio de times. E o Bert, ele jogou de Rackers, né? E ele combou na 3, no game 1, game 2. Só que, tipo, ele teve Night Whisper e tal, só que não, não conseguiu comprar nada. O, o, o Fincher em si, o que seria uma opção, né? Pra você conseguir conseguir achar, né? Você precisa. Você
2: pode achar, mas aí no turno seguinte, pra poder com combar de novo, você vai precisar de outro First Day of Class. O problema é esse.
1: Mas você pode achar no Galvanic, né?
2: Eu não sei. É uma carta que precisa ser testada, mas ela já demonstrou que ela é bem poderosa. Porque ela tá justamente complementando o combo dos esquilos. Sinceramente, acho que ela não
0: não vai ver jogo não depois, viu? Ah, essa é uma Sei carta eu...
1: que a longo prazo eu, eu, eu deixaria comprada e guardadinho ali. Pra... <risos> eu é, também. Eu acho eu que é uma assim. carta assim que...
2: Ethereum Spinner, que a gente mencionou aqui de passagem. Duas quaisquer é, uma azul, é uma criatura, artefato, mago humano, 2 1. Quando você casta uma mágica com mana, valor de mana 4 ou mais você cria um topter e é, colou 1 1 com voar. Aí a primeira coisa que você pensa é no Affinity, né? Só que no Affinity ela é bastante more que a gente chama, tipo, é assim, as cartas que você tem no Affinity que vão trigar elas são Frogmite, Todcast e os, os Miriam Fossil. E, e aí o que acontece é assim, se você tem um turno que você faria, por exemplo, três Topteros, porra, vou jogar esse cara e depois eu vou fazer um Frogmite, um Todcast e um Miriam Fossil. Esse turno já era muito bom sem esse cara, entendeu? Tipo, ele não, não vão ser três Topteros que vão fazer você vencer o jogo, então, tipo assim, é... Ele acaba sendo um no Affinity. Mas se você Às pensa. Vezes
1: ele pode até te atrasar um pouco, porque você vai querer baixar ele pro próximo turno baixar tudo. Você
2: fica guardando. Você né? fica jeito guardando errado. sua explosividade porque você quer fazer ele render bicho. E não dá certo. Esse bicho só existe pra ajudar. Ninjinite. Ah, sim. Tá. Né? É pra isso é verdade, que esse bicho né? veio. O, entendeu? O ninja mas se você é, é,
1: custa quatro, né?
2: É, mas você não, não casta Exato. ele. O Ninjutos. Mas é você não vai habilidade. castar ele. Você vai usar ele no Tóptero. Você vai usar ele no Tóptero e vai pegar o seu oponente desprevenido <risos> de calça riada. Nossa, que que é, rolê, mas o é, mano. interessante é que assim, ele é um artefato, então a nossa. Eu acho que nossa mente cria o atalho mental de pensar logo no Affinity, que é um lugar que tem cartas de custo alto e que que, né, que quanto mais artefatos você tiver, melhor. Mas dá pra colocar esse deck, esse cara, por exemplo, no UB. O UB tem Snuffout que você não paga mana, mas custa 4, então o Snuffout triga ele. Se você tiver 4 o você vai se encher de tóptero. é O Gurmag, por exemplo, custa 7 manas mas você só paga 1. Um. É, e tem outras cartas Behold com... Exatamente. Behold que você pode colocar no suspende e castar por 2, ela custa 4, então também triga. E já tem algumas builds de uns jogadores japoneses que apareceram Aí, eu vi no Twitter, de o B voltando a usar aquele Sultai Scavenger que é o. é o. E, ah, é, é o filho é o... do Delver com o Engler. <risos> Que ele que é um é 3, bicho 3-3 voar, voar e ele tem Delve 5, né? Ele custa 6, mas Isso. você paga um, um mana só, se você tiver 6 casos no cemitério. Então, assim, você pode fazer uma versão do UB com 4 Snuff out, 4 Engla, 2 Scavenger, por exemplo, e 2 Behold. Então, você tem 12 spells que trigam Nossa esse cara. Nossa
3: senhora, eu tô, eu tô aqui, aqui matutando, que beleza. 12 ah, spells dar, que trigam esse cara,
2: mesmo. tipo, ele pode ser muito bom, né? Num, num UB. Então, se você faz um UB, por exemplo, com Delver e ele, você vai ter 8 humanos, né? Então, você pode usar... É, One Mind, por exemplo, então esse cara tem muitas possibilidades no formato né? com isso que a gente tá vendo aí, tipo Snuff Out, etc, o Matana chamou a atenção desse, do, do poder dele no UB e já tem alguns jogadores explorando mas é justamente, a gente tá com o metagame tão focado tão bipolar, né, tipo você tem que pensar tanto em responder a dois arquétipos que você acaba tendo pouco espaço pra inovar com as cartas legais que entraram e esse é um dos, desses bichos
1: eu acho que as inovações vão vir a partir do momento que baniem o Skill. então por enquanto tá meio travadão
2: não. Dá
0: pra jogar no Jundi com ele Splash é pra azul e é isso aí
1: eu tenho Falando em azul, tem uma carta aqui Que é azul, que eu odiei Achei desnecessário essa carta Que é o, Lose, o Lose Focus. Por que você achou Ainda isso bem
0: que você, Achei que você ia falar do aero moeda Por quê?
1: Por quê? Vamos lá, vamos lá. Que ela realmente atrapalha muito. Cascade. Mas, convenhamos, Cascade eu tava amigo da galera, o pessoal tava gostando, tava incomodando. Não tava incomodando o Cascade, gente. O Cascade tava pop. Pop, era pop. Pra mim, luz e focos, é, é o azul falando assim. Ninguém me ama, então eu vou estragar a brincadeira, entendeu? Eu não posso ficar com a bola, então eu vou furar a bola. Então, assim, pra mim, sinceramente, luz e focos, não, não era necessário, porque Cascade tava uh, bem saudável no meta, sabe? Possibilitou aí uma abundância um pouco maior aí no meta, e com isso possibilitou, sabe, a Dex, que acabaram uh, ofuscando aí o Tron, que era um dos principais problemas que o pessoal tava falando. Então, assim, pra mim, Cascade tava assim, não, não precisava prejudicar essa habilidade, sabe? E Luz e Focus tá aí pra prejudicar justamente essa habilidade.
2: E ela é muito boa também... Bom, enfim, é é a carta azul que melhor Responde ao Cascade, né? Porque normalmente O Cascade joga na curva, né? Se tapa Pra fazer a, a Cascade, e aí te dá Uma bela chance de você fazer Replicate Uma vez e anular as duas mágicas é, Mas essa carta também é muito boa, por exemplo Numa Counter War, digamos que você tá jogando De azul, contra o oponente tá jogando de azul também O oponente joga um Spell Você, tipo, ele jogou um Spell e ele Deixou uma mana em pé, uma situação Hipotética. Você sabe que ele vai ter Pyroblast, digamos, ele tá de UR você tá de UB Você só tem uma carta na mão pra para responder a esse spell dele, né? Aí você faz... Você tem três mana, você faz luz e focos com um replicate. Ele não consegue ganhar counter-war independente dele ter o Pyro blast, porque você vai ter que colocar duas cópias anulando a carta. Ele só consegue anular uma das cópias.
1: Sim, eu concordo sim. se fosse só isso, seria assim, bacana, é uma boa adição, mas chegar a, a prejudicar o Cascade, que <risos> não, não é legal. Não vai
0: prejudicar o Cascade, não vai jogar quatro no deck, cara.
1: Não, vai mas... Vai ter tipo já... uma cópia. Mas já é uma, uma cópia que prejudica o Cascade, porque... Como, que era, como é que é a situação? O cara jogava o ou O jogador de azul tinha que escolher qual é um TA. Sim. O, a criatura sim. com cascade ou o que ele puxa. Agora não, agora o azul não precisa escolher. Então, assim, é, é, do dos, é, é chato, é chato. É chato. É chato, é chato. É chato. É chato. é chato, não, não é chato, precisava.
2: Mas não. Não, vai, não vai dar nada, relaxa,
0: relaxa.
1: Confia no pai aqui.
0: Eu sei do que eu tô falando.
2: Foi uma das cartas que, quando saiu o preview, antes de sair o esquilo, a gente já ficou. Eita, essa carta é muito forte, velho. Vai dar pro azul. A grande coisa do Cascade é que o Jundi era um, um excelente predador dos Zuxi, né? E aí, com essa carta, se o Jundi começa a dominar muito, você simplesmente joga com duas dela no main ou duas dela no side. É, então... Aí, aí é acho. É
1: desnecessário, eu achei desnecessário. Essa Só
2: cara. que a gente tá tendo problemas maiores, né?
1: Só pela Counter -wall tudo bem,
0: mas... Eu quero falar de duas cartas interessantes, pera. Porque são cartas que o Joaquim tá ligado, que tipo... Eu, eu pirei quando apareceram. Foundry Helix. Sim. É o, o Lightning
3: Helix de pobre. É
0: o Lightning Helix de pobre. Ah, mano, pode falar o que quiser. Ah, mas você tem que sacrificar uma permanente... Você o que, tem um monte de, de empecilhos, mas, cara, eu sou muito fã do Burn, do Modern. E quando eu vi essa carta, eu falei: puta que pariu, finalmente nós estamos chegando perto de uma coisa, sabe? Que se aproximasse. Não, cara, é, é simplesmente. Eu, eu fiquei feliz, cara. Foda-se que tem que sacrificar uma permanente.
1: É qualquer permanente mesmo Tinha que ser duas manas É, o Lightning Helix Ele é incomum Só que com bastante impec... Bastante mais aí Então Dá uma pra ser duas manas Porque você só ganha quatro de vida Se você sacrificar que um artefato
0: Mas eu tava pensando nos quatro de dano É, quatro de dano é muito 4 de
1: dano, amigo. Ah, nós temos aí o Flameslash, né? Isso aqui.
0: Não, mas se você for parar pra pensar assim, ó, tipo... Ah, vou montar aqui um Boros Burn. Sonhando aqui muito loucamente, tá? Você tem os Galvanics, você vai ter raio. Você vai ter essa porra aí. É dano pra caralho.
1: Ui, então, ia ser ruim, tipo... Pra mim Mas dúvida, eu não falei não, que era okay. pra ser bom.
0: Eu falei pra imaginar aqui. É muito difícil conversar com o Brandon. Ele, ele não consegue usar a imaginação que ele é o Bob Esponja, por isso tá ligado? Que pra mim
1: é que são é duas manas, porque três manas, não importa a situação, ela não é boa. E duas manas, pra mim, seria justo com esses Buds a mais.
0: Pra mim, tipo, foi uma carta que veio e eu fiquei felizão, porque eu sou muito fã. E a outra carta, o Brandon, se quiser, pode se retirar de novo, porque ele já fez isso quando eu falei da coisa.
1: Não, mas essa é legal mesmo.
0: A, a outra carta é a Chrome Courier. Ah, o Tóptero. O Tóptero. Mas eu vou começar dizendo que o que me chamou a atenção nessa carta foi. Foi a combinação de cores. Porque outro deck que eu sou muito fã é o W. E de qualquer formato. Eu adoro o deck W, cara. Eu acho que é a combinação de cores mais fortes que tem, assim, tipo... Sem ser no pauper, óbvio, né? E que, assim, o pessoal falou assim... Ah, ele é meio, né? Meio merda, tipo... Não é tudo isso, é três manos, não sei o que Mas, cara, eu usaria num deck fácil. Puta,
2: esse... fácil
0: e, diri, e, e digo mais, usaria ninja nele, né?
1: De
2: <risos> esse... Um
1: 2 seria muito forte, vocês acham que... Se fosse um barra 2 seria é muito forte.
2: Não, eu acho que ele poderia ser tranquilamente um barra 2. É, ele, pra quem não sabe, é um qualquer, um branco e um azul, uma criatura artefato, tóptero, um barra um voar. E quando ele entra no campo de batalha, você revela os dois cards do topo do Sobrimório, coloca um na mão e o outro no cemitério. E se você colocar um artefato na mão dessa forma, você ganha 3 de vida. Quando a gente viu a primeira vez, a gente discutiu, eu falei: é, ah, um bicho que entra em jogo e tem um efeito que te gera card de advantage é sempre bom, né? O, ne o negócio é que eu falei: pra ele ser melhor do que um. Seagate Oracle, por exemplo, que custa 3 também, é 1 3, tinha que ser no deck que tivesse artefato suficiente para justificar isso. E já apareceu um deck que fez 5-0 pelo Heisen, o Mirko Chiavata, jogador italiano, que é um brewer da porra, ele cria decks muito interessantes, que já resolveu esse problema da forma mais elegante possível. O deck usa zero artefatos que você casta, sabe? O único artefato que ele pode revelar que é uma mágica, são outros topteros. Mas ele usa, acho que 11 das tap -lands novas que são indestrutíveis, porque ele usa Kinesi Wildfell é um Jeskai é um Jeskai com esse topter pra você ganha vida achando sua próxima land drop e isso é bem inteligente porra ele pode mano ele, aí ó, ele faz um Jeskai e joga o o Helix no deck e tá feito cara <risos> Porra, mas é isso, é, é, ele já matou essa charada que eu fiquei muito assim no começo, falei, pô, é uma carta bem interessante, mas tem que ter um deck que justifique muito, né? Você ter a chance de achar artefato muito alta, e se você tem várias lentes de artefato, você tem uma chance muito alta. Então realmente é um bicho 1/1 voar, que é um ótimo champ blocker. Entra e te dá um draw e ainda te ganha vida, é, é excelente para um deck de controle, né? É Exato, tudo que um deck de controle porra. quer. É excelente para ser efemera. As cores que eu adoro, cara, nas cores que eu adoro, É um ótimo porra. alvo pra efemerate. Então e eu acho que mata a charada dessa forma. Se você usa bastante land artefato, você consegue achar land drop, ganhar vida e não ter que afetar a sua quantidade de spells no deck, né? Porque você não precisa ficar usando aqueles artefatinhos.
3: Eu queria só fazer uma, uma menção honrosa aqui. É uma cartinha que eu achei barato também. Ela provavelmente não vai ver tanto jogo, tanto jogo assim, que é o Pauper Archbound, né? Que é o Miri Scrappling que eu achei ele muito fofinho, que é o Miss Crapling, que sacrifica ele, você bota mais um, mais um na criatura alvo, entendeu? Mano, a
0: é arte, um... a arte é, é maravilhosa, é parece cara, de videogame é tá muito fofo, assim, arte é. promocional
3: de videogame então fica aí a minha menção minha menção carinhosamente honrosa aí ao Miss Crapling, que, que é um fofinho
0: O nosso querido Modern Horizons 2 trouxe pra gente artes alternativas aí que, cara, eu não sei nem como é que estão chamando. Eu chamei de esfregou no chão e saiu da tinta, tá ligado? Ah, é o um sketch, é sketch. <risos> Nossa, é, cara. Meu Deus do céu. Porque assim, na moral, cara, parece que acabou a tinta da impressora ou que aquele seu sobrinho de 3 anos pegou a sua carta favorita e
2: esfregou, assim,
0: naquele chão, tudo empedrado, até tirar a tinta. Parece que fez isso, cara. Eu
2: não fiquei muito fã, não. Cara. Nossa, é, esse, esse frame alternativo inacabado e essa... Pra mim é tipo assim, é, é, é muita cara de pau de tipo, vamos fazer isso aqui virar produto. Eles pegaram o sketch, ou, tipo um esboço da arte não finalizada que o artista mandou e é exatamente isso que é. É a carta com a versão da arte não finalizada e com um frame que tem uma cara de inacabado. É tipo, cara, como assim? Eu nunca quero vou querer um desse? Sabe o que é isso? Isso aí é a história do Doritos. Sabe como o
0: Doritos nasceu? Dizem. Doritos nasceu com a ideia de que na Disney, os caras estavam revendendo pedaços de tortilha que sobrava do dia anterior, cara. É basicamente a mesma coisa, na minha opinião. Ah, sobrou aqui essas cartas aqui, mal acabadas, acabou a tinta na
2: impressora, manda pra, vamos vender essas porra aí. Porque tem, e assim, é porque tem alguns que a arte tá com um certo grau de finalização, né? Até porque alguns esboços, alguns artistas fazem arte toda digital, então, tipo em alguns casos, por exemplo, daquele samurai sapo, a arte é a mesma basicamente a mesma arte, só que sem cor, certo? E tem outras que, tipo assim, a arte é um rabisco, velho, é um é realmente um esbocinho, assim, tipo Esse late to dinner, late to dinner late to dinner, velho. Ele tá velho... totalmente apagado. É, é um esboço, é tipo, eu não consigo imaginar ter essa carta na minha mão, é tipo, velho, por que não terminaram de fazer a carta antes de me vender? <risos> Olha, eu só queria chamar a atenção, né, eu estava até falando em isso aqui, que
3: tem uma coisa que me, chama, me pegou nessa, nessa showcase, né, que são as anotações que tem, algumas cartas têm as anotações dos artistas embaixo, né, por exemplo, né, na Fluthound, né, que é o cachorrinho ali, né, ele fala action, né, This creature is a bloodhound formed entirely of water, né? Então, tipo, é, eles botam um pouquinho da ideia ali nos esboço, Assim, cara, de repente, se você for muito fã, sei lá, do, do José, José Salamão, ali que escreveu, não sei, outro cara que fez a carta, para colecionador, eu acho que isso tem um charme. Sim, entendeu? isso tem realmente. Eu acho que tem, tem, tem um, tem um, 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 um quesinho a mais pensar também que, de repente, o cara tem acesso a esses artistas, né, alguma coisa assim, sei lá, é legal você pegar uma carta dessa que tem um, um, uma ideiazinha ali do, do, do teu artista favorito e você, né, é, colocar ali pra levar pra ele assinar, alguma coisa assim então, cara, o Magic pra mim, ele é tão ele é tão cheio de nuances, né de arte, assim, que eu acho que, sei lá
2: pra quem conhece a Lore sobre mim eu achei muito legal isso que o Gonzalez apontou e eu não tinha reparado, obviamente porque eu não leio o Flavor nas cartas <risos> E eu acabei você de ver isso. Escrita, isso, é assim, muito legal. voltar para terminar depois? Não, não, não. <risos> Mas é muito legal isso, porque você vê, tipo, ah, foi essa a descrição que o artista recebeu para poder fazer a cara. Descrito is a bonus é the né? então, É o que eu falo, acho que o Magic tem tantas boas
3: nuances que, lá ah, vale a pena. Vai,
2: vai ter público, sempre tem. A, a questão é que, por exemplo, Abundant Harvest, a, a, a arte original é uma elfa num como é que eu falo? Um arbusto de flores e tal, catando as flores. E aí, na, na versão esboço, é basicamente um esboço para aquela mesma arte, né? Uma, um esboço de composição, todo no lápis. Isso num papel enorme, assim, se eu comprasse o original do esboço do artista, num tamanho um para um, sabe? Eu que já trabalhei com ilustração por muito tempo, eu sei que isso tem muito valor, as pessoas gostam muito disso. E para quem gosta de um artista, você tem um pôster, né, de um, de um desenho, de um rascunho do artista, pô, é lindo. Mas, pequenininho, ali na carta, eu acho particularmente tipo, fica aquela arte com uma cara de inacabada enfim, eu acho estranho numa carta de Magic mas eu entendo que tem a seu encontrei
1: aprendido. uma carta que o sketch é mais bonito que a original que é o da Esfinge, o W tem afinidade por artefatos e tem cascade. o nome dela, ela é incomum é Aether Swarm Sphinx eu achei a sketch mais bonita do que a eu original eu acho que eu vi
2: umas duas que eu achei a sketch mais bonita não lembro agora qual. ah sim, a Sphinx, verdade, acabei de ver aqui o sketch é mais bonito
1: mesmo. É menos digital, sabe? É mais, parece, é, Não sei explicar, mas eu achei mais bonito. Mas assim, a maioria é feio, tá? A <risos> é,
2: a maioria, tipo assim, não é que a arte é ruim. Até porque é a mesma feio arte. Feio é relativo. Né? Só que feio tá é sem relativo, finalizar mas... e é, Isso é estranho. Procure não, aí, gente em Road. Não, gente, olha. Road, road, Procure peraí, road, eu Procure Road. Eu preciso, é, era exatamente essa que eu ia falar. Vocês não precisam olhar essa, cara. Essa, tipo assim, não tem arte. <risos> Cadê? Espera ela é o quê? Qual que é É, ela é porque é uma split card, ela é road to ruin. Um lado dizer, é road, é a outra é ruin. É, incomum. Mano, é ridículo. Não, é tipo desculpa, assim, é tipo assim é ridículo, Velho, é. o esboço não é nada. Você olha a carta, parece que esqueceram ah, de colocar Ah, Não, 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 não,
0: não, 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 não,
2: não, 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 aceitar, não, aí, aí, não, aí, não, aceitar, não, 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 não tem nada?
0: Ah, Porra! Isso,
3: é verdade, eu não tinha... É que, eu tinha, é é só, que nem eu tinha. me entregaram uma carta que só tem as costas, escrito Magic. Esse aí é o trabalho que eu recebo às vezes dos meus alunos, é assim. Então eu só terminei, mas faltas Não terminei não, tá? Eu fiz só um comecinho aqui, aí tu vai ver o trabalho, não tem nada.
2: Tem uma outra que é mais bonita, o sketch, que é Sudden Edict. Eu achei o sketch mais bonito ah, meu do Deus, que hoje.
3: ele não. quebrou. agora Eu só tinha separado as comuns dessa arte, cara.
2: Mano, é uma vergonha isso. É Na moral, isso é uma vergonha.
3: Nossa,
0: você ah, tá Ah, vou te falar pra... que
3: os Planeswalker, Nossa. eu gostei. Os Planeswalker, a diadrona errada, bricha, assim, ficou bem maneira a arte, meio inacabada. Eu curti. Eu gostei do esper Nelson também, que é um artefato de criatura humana, que eu achei muito bonita também. É assim, eu acho que tem tudo a ver com o flavor também, de cara. Essa e ruim foi a sacanagem.
0: <risos> não, essa aí <risos> é que devia estar escrito assim voltar ah, para
3: terminar mais tarde.
2: É também, também, o cara, o cara esqueceu de terminar ali. Sobrou e falou, vamos vamos lá. Sério, Dona Wizards. vai tomar no cu. Isso foi vergonha, viu? Ah, isso é uma crítica que eu tenho em relação a esse site. Esse Olha a quantidade de opções pra um... opções de frame de carta num mesmo set, cara. Você tem a versão comum, aí você tem a old frame, você tem a é borderless, que é totalmente sem borda, que a arte tá toda no fundo da carta, com a caixa de texto como se flutuando. Aí tem um outro tratamento, que é a arte Expandida, que é aquele que a gente viu em Commander Legends, que é a versão da carta que não é totalmente sem borda, mas a arte, vaza um pouquinho pros lados aí você tem essa sketch, sacou? tipo, são muitas versões diferentes que você pode ter tem de uma mesma apagadas. carta, tem as apagadas <risos> cara, é muito é muito, é, é um, um excesso de informação eu tô olhando aqui uma carta, por exemplo, aquele é, Planeswalker novo de três manas Esper, o Dacon, que tem ele normal, ele sem borda e ele esquete, tipo, você tem três opções de uma carta mítica, sacou? imagine, merc mercadologicamente falando, isso é super complicado, você vai pesquisar a carta, você tem que ver de direito qual das três opções da carta você quer comprar e tal
0: e no final todas fazem a mesma coisa né
2: compra as três,
3: é isso Caralho Eu queria chamar a atenção Eu concordo com você eu, Joaquim Mas eu queria chamar a atenção Assim de uma, de uma dessas artes Retro né, Que é a Titânia né, A Protector of Argots Tá muito bonita a arte A área de Misa Também tá um charme Ficou muito bonito Com o Flavor Assim né? Como os Meio que antigos Artefatos antigos né? Assim, Sem o um que assim, Mais judimentar. Eu acho que o que me pega É justamente Essa minha paixão Que eu tenho por, Pela arte antiga né? arte clássica Eu fiquei louco Por Ineptable, é verdade Trail, também, que eu achei muito bonita. Então, assim, cara... Pra, pra colecionador, esse, esses pacotes estão, assim, memoráveis, sabe? Eu gostaria de ter, sei lá, uma verdade de Catacombs daquele jeito. Eu queria ter tudo, cara. É a é essa. Até os esquivinhos tão bonitinhos essa arte retrô. É, pra mim, assim, como, como consumidor, é complicado.
2: Como não, assim. promocionais não fazem parte do site principal, saíram também uns reprints de algumas cartas, uns staples do Modern Horizons 1 com old frame, né? O frame retrô. Meu Deus, ainda tem isso. Pois Puta é. Que... Essas são mais difíceis de conseguir porque ela só sai no Booster Collector. E só existem foil. Só existe Foil e Edge de Foil. Mas é Old Frame. Aí tem Ephemerate Por exemplo, pro pau para esse um de relevante tem Efemerate, Fairy Seer, File tem Shenanigans, tem Weather the Storm, acho que é só isso.
3: As principais
1: peças, né? E essas uh, old frame e sketch, eu hoje eu abri algumas boxes, muitas boxes de Modern Horizon 2, e a frequência delas estão grandes. Então, assim, old frame e sketch tá vindo, tipo, umas duas ou três por booster, tá ligado? Então, assim, boa. o preço delas vão ser muito ok. Vão ser muito boas. Tirando, é claro, que os de reprint de Modern Horizon 1, que vão ser de exclusivos de collector booster, que vão ser caríssimos, né? Tá vindo com uma frequência boa. Então, se vocês gostaram da Sketch e das Old Frame, é, vai estar tá num preço bem camarada, eu acho. Hein? E vai ah, tá estar no um preço mais... Tá mais
0: camarada ah, ainda é. você usando <risos> o cupom de desconto Monarch 5 da x onde o seu XP vale o dobro.
1: É isso aí, gente. Vamos ter bastante cartas lá na x então aproveitem, comprem lá e usem o nosso cupom que ajuda demais, né, gente?
0: Antes da gente concluir, dar nota, escolher as cartas que a gente mais gostou do set, eu queria só fazer um último comentário que é... Se eu fosse escolher um tema para essa coleção, seria... Copia, mas não faz igual. Rapaz, saiu aqui, ó. Esse Terminal Agony. É... é Terminate, né? É um Terminate, Terminate Madness. É, Terminate Madness, mas assim, na moral. Usa Terminate que é melhor, né? Aí tem aqui esse Ornithopter of Paradise. Ou seja, juntou duas cartas ali...
3: Eu curti, eu curti só pelo flavor da carta em si, eu achei Não,
0: legal. tipo, é interessante, mas cara, é copia, mas não faz igual, tá ligado? Foi, teve tem alguém aqui, em algum momento do podcast... Tragic
2: Fall, tem Tragic Fall. Sim, que é o Tragic Sleep pior. Em algum momento do podcast, alguém tava falando, acho que foi o Brindo que falou mal da, da, da criatividade dele pra colocar deles pra colocarem nomes nas cartas. Tipo, Ornithopter of Paradise é muito engraçado. Porque, tipo, combina Ornitopter com Birds of Paradise, como é o nome da carta? Ornithopter of Paradise. Eu não vou pensar nem 5 segundos. Gênio. <risos> Não, não Essa reunião de pro... Essa isso.
0: reunião aí, esse brainstorming foi rápido. Foi, né? muito. Ó, tem aquela. Est... Tem... Saiu uma estrelinha aqui, não joga no Pauper, mas saiu a versão do lado sombrio dela, tá ligado? Aquela Sinister Starfish. Tem a versão que é azul, é a mesma coisa, só que é azul e da Scry 1. Jogou muito é no T2, inclusive. É, exato, exato. E aí agora. A preta da. Saiu a versão tempo. preta, olha só. Que útil.
2: Qual foi mais? A gente falou. Você tinha falado outros exemplos disso. De cartas que copia, mas não faz. Ah, o Muldrifter, o Wave Até ah, o nome é parecido. É, assim. Cinco Manas, 3-2 voar. Né? Quando ele entra, você investiga duas vezes. Ou seja, você faz duas clues, duas é, duas pistas. Né? Muito parecido com, com comprar duas cartas, né? <risos> é, só que só tem, ele tem que pagar evoke. quatro humanos a mais. E o evoke dele é dois, então por um verde, e um azul, você cria duas pistas e ele sacrifica.
1: É, o Mudrifter é o primo, é o primo rico e ele é o primo mais pobre, mas só que ele é mais bonito, tá ligado? Porque esse peixe é mais bonito que o Drifter.
2: Não, e, e tem o um exemplo também do que faz, do que copia, mas faz melhor. É isso. Não faz igual, ou faz pior, ou faz melhor. Que é o a a própria salamandra, que é um mira enforcer tal e qual, só que ele tem uma habilidade a mais que ele tem o basic, ou como é o artifact lens, que não é inútil você vai usar pouco, mas às vezes mas é também útil. não é tão útil porque né é, você prefere fazer um 4 4 se você tá precisando de land, você já perdeu o jogo, cara. Tem um
1: fantasmal Dreadmall também, né? Do famoso Dreadmall.
2: É, é o dinossaurão ilusão. É algum
3: personagem né? de Star Wars. você?
2: Não, Dreadmall <risos> é aquele dinossauro verde 6-6 que é um rara que virou meme, porque é só um bicho 6-6 por 6 manas E o povo fala que é a criatura mais forte do Magic e então... tal. Aí fizeram um 6-6 por 4 manas azul comum. Só que se ele for alvo de mágica ou habilidade, você sacrifício É que o Dreadmall foi pintado quatro
1: edições seguidas, cara.
2: <risos> pra você ver o qual é bom. E esse bicho aí é o Dreadmall que é o primo do Lúcio Fantasma.
1: Ele foi repintado em A25, cara. Tipo, puta. Quer é dizer que né? dá
2: pra fazer
0: um G-Dreadmall? Super útil, né? Aí você põe o peixe que é parente do
1: Drifter também. Ele bota, ele bota Abundante ele. Harvest. Abundante, Abundante Harvest.
2: Harvest. Mas tem um, um Mir que é Parcel Mir. Ele é um qualquer, um azul, dois 1 um. E ele é uma pista. Ele é um Mir e uma pista. Puta <risos> que pariu. Tipo, é, criatura, artefato, pista, Mir. Caralho. Você paga dois, o sacrifica para compra igual. uma carta. É tipo o, o gengibruto, Bruto, ele é um, uma criatura comida, né? E esse aqui é uma criatura pista. Interessante, achei. E tem um
1: Atog Verde também que a gente não falou. Falou, né? ele é uma coisa ah, é, é de
2: verde que é a, que é a criatura tão fofinha que dá vontade. Alguém falou em mochila? Ele chamou
3: mochila?
0: a gente finalizar esse podcast gigante coitado do Alan, vai ter que editar muito, mas, né, aqui a gente trata ele muito bem. Vamos fazer aí o nosso top 3 cartas da coleção.
3: Pois é, eu acho que em terceiro lugar, vou colocar como uma carta, Eu vou colocar um conjunto de cartas, na verdade. E aí já deu pista mais ou menos do que eu vou colocar como terceiro lugar, as lentes. Né? para mim fica em terceiro lugar como uma aquisição muito interessante para o formato, porque eu acredito que foi, foram revolucionárias, né? estão sendo revolucionárias, estão se encaixando em vários decks, não, não serve apenas para, é, não tá sendo usar apenas no, no Affinity, por exemplo, né? você vê ela em vários, vários encaixes interessantes, então fica aí o meu terceiro lugar, honroso o terceiro lugar para as lentes Artefatos.
2: Em terceiro lugar eu vou colocar uma carta chamada Bone Shards, ela é um mana preto, sorcery é, como custo adicional para castar você sacrifica uma criatura ou descarta uma carta e destrói a criatura ou planeswalker alvo. Ela é basicamente um bone splinter, que é uma carta que já existia antes, só que melhorada porque custo adicional do bone splinter é sacrificar uma criatura e ele tem sacrificar ou descartar, então ele é um enabler para madness né, e, é, e esse set trouxe umas cartas interessantes de madness e ele é uma carta usável num deck é, aristocratas, assim, né, com muito efeito do sacrifício. Então, eu vou colocar ela no meu terceiro lugar.
1: Terceiro lugar eu vou colocar o Glimmerbarn. Glimmerbarn, que é a Boboletita. Que é, mano, ela é muito fofa, mano. Muito fofa. E, assim, é uma mana 1 barra 2 que é o, mesmo, é o mesmo corpo do que o Atog, um custo reduzido, tem um efeito bem semelhante e, assim, eu acho que num deck certo ela vai jogar muito bem. Então, assim, ela tem um potencial, assim... Eu confio, confio.
0: Em terceiro lugar, pra mim as lendes eram o concur, né? Tipo, mas pelo jeito o Gonzalez disse que vale colocar na, na lista, mas como ele já colocou, eu não vou colocar não. Em terceiro lugar eu vou colocar a Salamandra do Affinity, o Mir 2 ter 8 bichos 4x4, e se você não quiser jogar com aquele verde também, que fica 4x4, é bom pra caralho, né? É porrada pra caramba. Então, vai aí pra terceiro lugar, mas porque tem ajudado bastante o Afinit, eu acho que não vai ser um grande problema não. A gente vai acabar aprendendo a lidar.
3: Bom, meu segundo lugar vai pra uma carta que eu estou torcendo bastante pra que ela seja execrada do nosso formato porém né ela foi importante ter vindo justamente na minha visão para poder escancarar um problema que nós temos do pauper é que é justamente essa fragilidade é né, para aquisição de pequenas parcelas é, causando grandes problemas pro nosso formato que é o che Store né? eu acho que era é uma carta que sendo banida ou não ela já entrou aí para a história do nosso formato justamente porque ela na minha visão mostrou que o pauper ele precisa ser trabalhado como um formato, porque senão a gente vai estar sempre suscetível, né, a astrolábios né, a, a entrada de Shatterstorms, né, cartas que vão, à sua maneira, obviamente, transformar o meta de uma maneira assim, quase que 360 graus, como diz meu amigo, né, ou seja, vira e volta no mesmo lugar. Mas enfim, então fica aí a minha menção que eu chamo carinhosamente de esquilada, né, o Shatterstorm aí do segundo lugar.
2: Em segundo lugar eu vou colocar Luz Focus, a gente falou dela, um qualquer, um azul, instantânea, anula Magical, mágica vou a menos que você seu controlador pague dois, e ela tem Replicate por um azul. Concordo com o Brendo que <risos> é um estraga prazer, um puta estraga, estraga prazer para os para as cascatas, mas é uma carta muito forte para o formato, justamente por isso eu tô colocando ela aqui pela, pelo poder dela mesmo.
1: Bom, em segundo lugar eu vou colocar o Galvanic Relay que é um efeito interessante, é peculiar assim, e, e eu também acredito que depois que acabar esse, essa febre dos alvins, ela vai ver a jogo em algum lugar.
0: Em segundo lugar, eu vou colocar o meu querido, o maravilhoso Chrome Korea. Dane-se, esse top 3 é meu. Cara, eu adorei a cartinha. Eu acho que ela tem uma boa habilidade. Que o Joaquim falou, da card advantage. De quebra, você ganha 3 de vida se for um artefato, tá ligado? Pra mim, é uma carta muito boa. Tem voar, é champ block. Se você quiser, você faz um ninja nele. Ou, se você quiser usar ele pra... Sei lá, cara. Eu, eu, eu quero muito testar ele em vários decks. Você pode, decks, inclusive, aí, que que,
3: se você quiser, usar ela pra ficar no fichário. Né?
0: Posso, da posso, jogo. posso. <risos> blade tá aí pra isso, né, mano? Dumbledore tá aí para isso. Mas eu acho que ela tem, tem chances aí de, de entrar num deck interessante. Não quer dizer que seja competitivo, mas interessante e divertido. Ou até competitivo. O Jundi, até, até ser o Jundi mesmo, a gente encarava como uma brincadeira.
3: É, eu queria aproveitar, né, já que estamos chegando aqui na, no primeiro lugar, pra defender que, assim, é, eu tô fazendo uma seleção tá, de cartas que eu gosto. É, acima de tudo, não necessariamente, até brinquei com o Lucão agora, tipo dela aí pro fichário, mas não necessariamente, assim, elas são cartas que vão ver jogo. Nesse caso, eu sei que ela vai ver jogo, talvez apenas, já foi mencionada aqui, mas era uma carta maravilhosa. A minha carta preferida dessa coleção é a Soul Journey's Companion, cara essa carta pra mim. É a minha preferida. É o meu primeiro lugar. Porque ela é fofa, ela é um puta de um artefato de uma criatura. Ela aumenta, né, a sinergia do, da afinidade dos artefatos. Tem a, a, a artefato cycling, ou seja, ela dialoga com as lendes, né? Então assim, sei lá, eu achei essa carta incrível. Ela tem um flavor muito legal. Então, no primeiro lugar aí, do coração do, do Gabriel Gonzalez, fica aí o nosso, nosso salamandra companheira
2: aí. Em primeiro lugar, eu vou colocar uma carta que também já falamos a banda Harvest, a Quintrip Verde, porque eu acho que o poder dela é <risos> precisa ser jogado para ser percebido de, 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 de verdade assim. eu tentei advogar a favor dela aqui na hora que eu fiz a explicação, mas é porque realmente é muito, muito potente você ter uma trip que garante achar sua lente quando você precisa e garante que você vai comprar uma non lente quando você não precisa de lente com o limitante de que o verde não, não costuma ser usado como uma cor de splash uma cor acessória index de controle no é né? mas a gente sabe que em relação a mana e a facilidade de splash já tá aí, né? Vou colocar ela em primeiro lugar porque eu tô bem impressionado com o poder dela.
1: É, o meu top 3 é em volta também de cartas em potenciais, até porque os que são realmente fortes, a gente já discutiu aqui, o pessoal sabe quais são as cartas fortes, então assim em primeiro lugar, também vou colocar o abundante Harvest, justamente porque depois de eu ter tirado as dúvidas aí com a Joaquim e tal, e as possibilidades abundante Harvest, é de fato a carta tem maior potencial de se jogar aí no deck, index metas, né, do formato.
0: Eu gostei desse top 3, gente, sério sabe, porque ficou bem balanceado tem as oh, cartas competitivas é, gente, e tem isso, as cartas que, faz... que mexem com o coração, sabe não, eu acho que isso expressa bem o pauper, sabe? Pode ser um cara competitivo, mas pode querer montar uma groselha. E às vezes a groselha dá certo, tá ligado? Em primeiro lugar, eu vou colocar Foundry Helix. Por quê? Porque essa é a melhor carta da coleção e não quero discussão. É, é a melhor é. carta, mano. É, eu sonhava há muito tempo, Joaquim tá ligado, eu falo disso há muito tempo. Isso e, a, e o Tóptero lá são cartas que eu queria muito, muito, muito. Quando saiu aquela Kentrip Boros, como é que era o nome, Aqui. Ah, que... o, a
2: Thrilling Discovery?
0: Isso, quando saiu aquela, aquela Thrilling Discovery a gente ficou puta, cara, a gente achou que ia ser um burn, Sim, um bagulho foi assim. Mesmo, foi né mesmo. A gente ficou mó na emoção e não foi, foi era uma carta boa, não, mas não era o que a gente queria e agora, mesmo que por uma mana a mais, eu tenho, eu tenho o poder de, de dar 4 de dano nas cores Boros e eu fico muito feliz com isso e esse é o meu primeiro Aí ah, e,
3: e vou testar essa carta, tá, Joaquim? e Lucão, eu vou botar... Não, ela mano, eu Black, acho eu que ela é super válida pra testar. <risos> eu não, vou não... botar uma cópiazinha dessa brincadeira aí lá no Boros Bunny, só
0: que não, no Bunny dá pra que... pôr, no Boros Monar na da Proposta, se você quiser montar, sei lá, um Burn Boros, dá pra fazer também, cara. Eu acho que a, a, a possibilidade é grande. A gente só não tá vendo ainda. Até um, um G-Sky Affinity daria pra fazer. E agora a nota da coleção. Bom, eu vou começar falando que uh, essa coleção me decepcionou bastante no começo. Bastante, bastante. É, tava saindo muita carta merda. Muita carta merda. Como a gente falou, né? A copia, mas não faz igual. Teve muita carta que... <risos> Foi tipo um reprint, né? Um reprint vagabundo. No finalzinho, ela mostrou umas cartas interessantes, então eu vou dar dois e meio.
1: Bom, Modern Horizon hum. para mim. A sensação que eu tive com a coleção Como se eu tivesse Primeiro assistido Um filme muito bom E depois eu assisti o filme 2 E achei fraco Modern Horizon 2 foi justamente o filme 2 Fraco, sabe? A continuação fraca Star Wars? É que a <risos> Star Wars? Você achou o capítulo O segundo filme ruim, mano? É o melhor filme Depende da trilogia Ah, sim, depende da trilogia <risos> É como se eu estivesse assistindo, sei lá, Rei Leão 2, tá ligado? Jesus Cristo. Mas Rei Leão 2 é bom. Você acha Rei Leão 2 bom? Ah, acho, acho que já não é necessário, sei lá. Bom, enfim.
0: A pequena Sereia 2 não é bom.
3: Caraca,
0: nem sabia
1: que tinha isso, Jesus. Eu esperava Mulan 2 mais. Não é bom. Eu com uma expectativa maior. Porém, apesar dos pesares, uh, é uma edição que fortaleceu um arquétipo que estava precisando ser fortalecido no pauper, que é o deck agressivo. E eles escolheram o um Affinity. A mim tá. É uma. Foi uma. Entre muitas aspas foi uma escolha. Porque eles não escolheram, né? Só deu a calhar. Mas foi um deck agressivo, tem um suporte de uma forma boa. Porque a gente consegue. É, é um deck agressivo que a gente consegue lidar. É um deck já antigo. Então a gente já tem uma ideia de como lidar. A gente só precisa adaptar algumas coisas agora, né? Que temos aí lentes de artefatos inestrutíveis e tal. De certo modo ele ajudou sim a fechar ali o apoio que o Pauper precisava nos arquétipos, sabe, então eu acho que a partir de agora o que precisa é ir fortalecendo ou colocando coisas novas, eu acho que a coisa ideal é coisas novas, então uh, o suporte ela já deu, e por causa disso eu achei muito, muito significativo, muito importante essa edição sim. diferente de Time Spiral Remaster, por exemplo, pra mim foi inútil, mas <risos> tirando isso Uh, as variações, a variação nova, o sketch eu achei ok, e por isso eu vou dar um 7 de 10.
0: Nossa, mas é até 5.
1: É até 5? 3,5. <risos> <e meio, 3 risos> ah, então é 3,5. <risos> e... Ah, é muito baixo. É muito baixo. Ah, então é uns, uns 3,5. Eu, eu aqui só ouvindo, eu vou
0: dar um, um 7 de 10. Eu... Pô, é. Tá tão <risos> bom assim que o passou do 5, é cara. de
1: 0 a 10, não foi? Foi de 0 a 10? Não. não, acho zero que a cinco. foi 5. Não, foi porque cinco. eu tinha dado 2,5. 0 a 5. Realmente muito baixo pra atender, Sparrow.
0: 0 5, porque a média foi tipo 3. O Gonzalo que fez
2: foi, a conta. Foi, foi, a é 0 a 5
0: 3,5 Relaxou
1: aqui Não, não, não De 0 a 5 Vou dar um, um 3,75 Porque ele merece um pouquinho mais
0: É, o Gonçalves que vai calcular Beleza
3: E eu acho que Eu tô esquecendo de calcular, tá? Só um minutinho
2: aqui Não, eu vou dar Eu vou dar nota 2 Pra esse set 2 de 5 Porque Concordo plenamente com o Breno Que é como se você estivesse assistindo <risos> Se assistiu o filme 1 E o filme 1 foi massa E o filme 2 Decepcionou um pouco E esse set foi durante o preview, foi muito assim pra gente, né? A gente ficava, pô, umas cartas mais ou menos e tal, e de repente, no último dia, teve um monte de coisa, foi inclusive a Salamandra só apareceu no final e tal, e ela tá tendo um impacto no formato que por enquanto eu tô achando muito ruim, cara. Então, tipo, eu vou ser bem tendencioso ao nosso formato e vou dar uma nota baixa, porque eu acho que a gente merecia que Shatterstorm tivesse lançido, lançado o Thor 2. Thor todo... 2 foi ruim. Thor 2 foi ruim.
0: Tentando pensar em filmes 2 que foram bem ruins. Thor 2, qual que foi?
1: Exato. Tá vendo nem é? Exatamente. Ah, é do elfo, né? É o do é elfo, né? É muito ruim. É isso. É como <risos> se estivesse assistindo o Thor 2.
3: Exatamente. <risos> Deixa eu ver aqui o que, que eu posso falar dessa coleção. Nós viemos, né, de uma coleção que é interessante, mas alguns poréns que foi Steven depois disso e eu, por tudo que eu observei né, tenho observado o impacto que ela deu para o formato, das coisas novas que ela trouxe é, o que me deixou bastante irritado né, em grande parte assim que a gente já vem comentando aí, eu vou dar a notinha mínima para passar de ano, que é 2,5 e tem contribuições interessantes. Ela deve ter cumprido o propósito dela no Modern, que eu já não jogo há muito, muito tempo. Não tenho nem como te dizer se foi eficiente ou não no Modern. Mas 2,5 eu acho que é justo, né? Pra gente fechar aqui a tabela. E a nota final é... 2.68. Tem que ser igual o cara aqui, mano, que vai aqui no Rio Ele 68.
2: Oito.
1: <risos> Puta, tinha umas cartas aqui que quase foram boas, mano. Mas faltou um tempo.
2: É, isso oh, é, que foi... <risos> O querendo aumentar a nota. A tá gente cara, não, querendo... a gente não, não parou em momento nenhum pra falar de uma das coisas que mais virou meme na coleção: é que tem uma criatura lendária chamada Asmora Nomárdica da Estina da Kuldakar. Você decorou isso, Eu decorei, velho. É. Infelizmente eu decorei. Ali, ela é boa, viu? Ela é boa. Cara. Ela é boa, ela é boa. Não, já tipo, ela não, isso, né? não tem custo de mana, porque não cabe na, na carta ter custo de mana. O nome dela vai até o fim. <risos> do custo <risos> de mana é saber falar a
0: carta. É. <risos> Mas, e vocês? Qual seria a? nota que você daria para esta coleção? Quais seriam as cartas que entrariam para o seu top 3? E o que você acha da polêmica Affinity e os Esquilos? Não se esqueçam de deixar nos comentários. Não se esqueçam também que estamos em todas as redes sociais. Twitter, Facebook, Youtube, Instagram e na Twitch. Sim, temos agora um canal na Twitch. E lembrando vocês que se vocês gostam do nosso trabalho, contem para os amigos. Mostre os podcasts para eles. Certo? Então, fim do turno! do Monarca.
3: Horizonte
5: Existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar.
2: É, nem imagina. não Não, não é contigo. Ela tem um temperamento bem difícil. Tem uma muralha ali. Vai por mim.
4: Tá falando com esse esquilo?
2: É que eu já fui lobinho. É. Tinha que me comunicar com as criaturas da floresta. Quê, quê, é, quê, 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 quê.
0: Esse podcast foi editado por Monarques MTG Produções.